0: Guten Abend und hallo beim Tech Radio, äh, heute ist der 15. Oktober genau. 2014 Richtig. und an den Mikrofonen sind wieder wie gewohnt der Tom und der André, hallo, <lacht> ähm,
1: Jo Episode 33 kann man halt, ah 32 glaube ich, Oder? was, Na. ah 33 kann man schon, stimmt, 33 kann man uh schon. ich habe ja, meine ja. Audiofell falsch benannt, <lacht> ah, Zumindest die ja, Shownot sind ja, ja, richtig ja, gelernt. Ich bin heute
0: halt angeschlagen ein bisschen. Ja, sind wir alle, gell? Ja. Wieder mal. Ja. Die Kinder in so wie alles warm. Wirklich, ja. <lacht> wir müssen es dann ausprobieren. Unglaublich. Na, die Ärztin hat gesagt, ich soll sind ein bisschen schonen. Jetzt sind wir morgen ein bisschen schonen, aber heute müssen wir nur podcasten. <lacht> ja, morgen Krankenstand. <lacht> morgen Krankenstand. <lacht> Das ja, es so so Arzt. ähm, Ja, äh, Sie sollten sich so ein bisschen schonen. Wie schaut es mit Krankenstand aus? sage mm. ich, äh, ich bin selbstständig. Äh, also schlecht.
1: <lacht> <lacht> das sagt ja, mein ja. Arzt einmal. Ah, ich sehe, Sie sind bei der SV versichert. Nein, dann da nehmen wir lieber ja, ein Antibiotikum, dann können Sie schneller wieder arbeiten. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, die kennen sie schon aus, gell?
1: <lacht> ja, schon. Denen geht es auch gleich, gell? Eigentlich. Wieso? Hm? Die Ärzte. Ärzte. Naja, so Hausärzte so, ja. sind im Endeffekt ja ah, selbstständig, selbstständig unterwegs. Hm. <lacht> ja. Naja. Rückblick, oder? Letzte, ah, wo, hm? Rückblick, letzte Folge, oder? Rückblick, letzte Folge. Ja.
0: Ähm, als erstes muss ich mal hervorheben, wie lässig, du hast ja auf Twitter auch schon geschrieben, die Antwort von eben war. Auf René, meine genau. hm. Vom René, auf meine Fragen. Ich bin erst heute ein bisschen dazugekommen, ein paar Sachen anzuschauen. Ähm, grundsätzlich die Sachen Richtung Chuck und so, das habe ich eigentlich eh schon so gemacht, habe ich mir jetzt nicht mehr Das habe ich eh schon in Cradle eigentlich gelöst gehabt, habe so irgendwie nur das Bildfeil rumliegen gehabt, das habe ich dann eigentlich weggeschmeißt. Äh, das hat er mir noch er mit Erdöl äh, lässig dann richtig ähm, Gist gemacht und das, also ja, viel, und super. So, das ist ja krampfes und so. voll cool. Ja. Ah. Ähm, und die andere Thematik halt mit dem, ja, ich werde wahrscheinlich auch irgendwann jetzt den Schritt machen und sozusagen die id das, das files die IntelliJ-Files aus Gradle generieren. einmal das probieren, weil man einfach da viel mehr mhm. äh, Möglichkeiten hat, das zu steuern, als wenn ich jetzt dann sozusagen einfach äh, intellij das Plain Gradle importieren lasse. Ja. Ja. Ähm, ja, da hat er mir eh sehr umfangreiche Beispiele gegeben und ja, das möchte man nochmal anschauen, aber spitze auf jeden Fall. Da haben wir schon echt äh, sehr, ein paar sehr coole Zuhörer, die uns da
1: <lacht>
0: ja, immer dann wieder so gute Tipps geben und so, das ist echt cool. Hm. Mhm.
1: Danke jo. jedenfalls. Ja.
0: ja, vielen Dank. Ähm, Tja, was hat das sonst da? Was
1: haben wir sonst so als voll ab? Follow-up, was, was haben Bier. wir über Folks mal geredet? Ich weiß schon nicht mehr. <lacht> äh, was haben wir. Geredet? Ah ja, genau. Dann können wir ja gleich einsteigen ins, in die Themen. Das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Was? Äh, wir haben ja Folgs mal angekündigt, ne? dass es ja äh, ein neues Nexus geben wird. Ah ja, genau. Ja. Und Heidi ist es rausgekommen, das Nexus ich 6. Gerade vor, vor kurzem eigentlich. Gell? Ich glaube, ja. vor mhm. einer Stunde haben sie es auf Reddit so gepostet. Ja, ja, das also gibt ja, Ich habe das gerade
0: vorher gesehen. Das Nexus. Ich habe jetzt gerade genau zur Vorbereitung der Show, habe mich gerade ein bisschen durchgeklickt. Und
1: ja, wenn man zum Beispiel schaut, auf, auf google.com/slash Nexus, haben Sie es schon, mhm. haben Sie es drinnen, Sie haben auch das 5er jetzt quasi noch im Angebot. Also, so wie es Apple mit dem 5S sozusagen auch macht, das ist ja auch das 5er noch im Angebot geblieben. Ja. Uh, über das ich auch das heißt, äh, das, Klick, das, das, ja auch vorher erzählt habe. Und jetzt das 6er, ja, was eigentlich das Moto X ist. Nur halt quasi gebrandet auf Nexus. Mhm. Und das okay, ist. Also ein Controller, die halt, ja. Das mhm. Krasse ist, das ist schon ein 6-Zoll. Oh, 6-Zoll-Gerät.
0: Ja. 6-Zoll. Ja, ich habe mich auch gerade
1: den äh, Kopf geschüttelt, wie ich das gesehen habe. Voll. 6-Zoll, dann also, a, 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 natürlich ein Quad-Core. Was heißt natürlich, aber ein Quad-Core. Ein mhm. Quad-Core haben sie drin, warte mal, und da die Spezifikation nochmal aufgesehen. Ja, ah, genau, 13-Megapixel-Kamera.
0: Ja, und aber Bildschirmauflösung ist ja auch Wahnsinn. Oder das, das, 1, ist, genau, das ist 470
1: mit 2500 so wie wir es vorhin gesagt haben. Das, ja. das muss es geben. Das Handy das hat dieselbe Auflösung wie mein Thunderbolt-Display. <lacht> Stimmt, ja. Ein 27-Zoll-Display, geil. Stimmt, ja. ja. Das ist echt krank. Das ist voll krass. Ja, genau. Und von dem, ich weiß nicht, sie haben irgendeinen so Turbo-Charge-Modus, mit dem sie, mit dem sie äh, werben sozusagen wo sie irgendwie sagen, okay, innerhalb von einer Viertelstunde hast du 80% aufgeladen oder so von deinem Gerät. Aha, okay. Nein, da steht, get up to 6 hours of use only from 15 minutes of charging. Also 15 Minuten, 6 Stunden quasi. Und sie haben einen relativ fetten Akku, das wahrscheinlich natürlich durch die Größe halt dann bedingt ist. Ne? Mit ja. die 3220 Milliampere mhm. Stunden. Weil jetzt zum Beispiel das Nexus 5, das hat 2000 Milliampere Stunden. Und du musst, ja. kannst du sagen, um ein Drittel eigentlich mehr vom Akku, aber natürlich ist es halt ein, ist ein fetteres Gerät. Gell. Ja, es ist, es ist ein bisschen in der Mitte
0: dicker und in den Enden dünner,
1: gell.
0: Mhm. Ist ja, aber anscheinend ist es nicht schlecht.
1: Gell. Oh, Sie, ist sagen, Sie, so wie, Sie sagen sowieso der, von, der, von der von der, Bildqualität her, ja. äh, ist eigentlich eh Motorola so mit Apple und vielleicht dann nur mit HTC so auf der Ebene circa von der Fertigungsqualität, weißt du? Ach so. Mm-hmm, und das stimmt mm-hmm. wirklich, also wenn du die High-Quality-Motorolas ausschaust, die da so rauskommen, die haben eigentlich immer viele die guten Bewertungen, ja. Also, ja. also von der Hardware und ich Und ich finde so das schon cool aus, ja. ja. genau, von der, von der Fertigung mm-hmm. einfach, ja. Was für ein Detail Detailgrad und genau das gefertigt ist und so, ja. Mm-hmm. Ja genau, also das Nexus 6 haben sie jetzt rausgebracht. Also quad ist ist ja sowieso krass, ja. Genau, das hat jetzt endlich mein Nano SIM weil das 5er hat er ja bis jetzt noch Micro SIM gehabt. Was hast heißt du endlich einmal? Ähm naja, ich habe ein Nano SIM und ich habe dann immer irgendwie mit Adapter dämpft, da, da müssen, <lacht> zwischen die Telefone.
0: Ja, ja, also ich habe immer das Problem, dass ich nur beim iPhone 5 sozusagen den Nano SIM habe und sonst halt immer noch größere. Mhm. Jetzt kann ich ich habe nämlich auch das Problem, ich hätte ein iPhone 5 zum Verkaufen sozusagen, oder was ich jetzt vor dem 6er gehabt habe und ich kann nicht ausprobieren, ob das lockt ist oder nicht, weil ich keine andere Nano-Sim habe.
1: Mhm.
0: Weißt du? Äh, Von einem anderen okay. Anbieter.
1: Ah, okay.
0: Das weiß ich es nicht. Du hast da, was hast du? Du hast schon eine Nano-Sim.
1: Ich habe einen Nano-Sim,
0: ja? Von was für einem Anbieter? Ah, uh, Warte mal, lass mal so be- uh, Na eben, schau, dann können wir es eh schon mal ausprobieren. Stimmt, Stimmt's, das ist meine, ich mein. Stimmt. Da hat ich mich interessiert. Muss ich es einmal nehmen, ins Büro.
1: Genau, ja, probieren wir es mal aus. Ja, ja. okay, also das hat jetzt a 9 oder 7, ja. Ja, ist halt so, nur irgendwie ja. mir aufgefallen. <lacht> ich weiß jetzt nicht, vom RAM steht nichts drin, wie viel RAM das die mittlerweile schon haben. Ich glaube aber, mhm. das Nexus 5, das hat ja schon 2 Gig gehabt. Ja, f- vielleicht, vielleicht lassen sie es bei 2 GB oder, oder so, ja. glaube ja. ja. Die iPhones, die neuen haben aber auch immer noch 1 GB. Das ist krass, ja, dass da das sparen. Das ist echt krass, ja. ja. Ja, ich bin das ja schon echt gespannt jetzt mit, mit dem Android L, was Sie heute dann auch angekündigt haben, was Lollipop was heißt in Wirklichkeit, also Android <lacht> ja. 5. Hab, äh, haben wir aber eigentlich eh schon, schon mal gehört, oder? Haben Sie schon einige vermutet, oder? Ja, genau, dass das so haben wir ja, eh schon gelesen. Okay.
0: Ich habe heute ein paar so Dinge gelesen, da soll YouTube-Videos gehen so einem, wo sie so ein Casting gemacht haben für Namen, hast du das gesehen? Ja? Nein, nein. nein so witzig gemacht, so, ähm, wo halt alle möglichen Süßigkeiten mit L äh, aufs Casting warten für den Namen so, sozusagen. Okay. Und irgendwie hab dann haben sie irgendwie so ein Ding gemacht, so ein Contest oder so, wo so User halt irgendwie schreiben können, was Vorschläge waren. <lacht> da habe ich dann überall gelesen, äh, Android Leberkäs. <lacht> <lacht> Sagen sie niemals
1: Leberkäse zu ja.
0: Zum Android L, ja. <lacht> Ja, ich schaue mal, ob ich das Video das post wenn ich schon nutzt. Sehr gut.
1: Mhm. Naja genau, aber was ich sagen wird mit Android, Android 5 bringen sie ja auch die neue die also die Dalvik Engine oder die Dalvik VM für besser gesagt, die Virtual Machine wird ja dann abgelöst durch diese Art Virtual Machine. Da ändert sich ja eigentlich relativ viel, was der im, im, im Untergrund sozusagen, von der VM her. Und. Mhm. Das haben sie dann auf der Google-IO gesagt, quasi im Zuge von dieser VM soll ja auch die Performance nur noch um einiges besser werden, beziehungsweise haben sie da auch so ein neues Projekt eingerufen, das heißt Project Volta, wo es irgendwie halt speziell in der 5er-Version nur mal geschaut hat, dass wir halt diese äh, ja, den Stromverbrauch einfach reduzieren, beziehungsweise halt so Hotspots zu analysieren. Mhm. So eigentlich auch. Was halt, am meisten Strom braucht, genau, und so weiter, und v- ja. von daher gesehen. Weil sie natürlich jetzt auch schauen müssen, gerade mit den ganzen Variables und so weiter, wo sie im Endeffekt ja dann auch drauf laufen, dass wir da schauen, dass sie runterkommen. Äh, uh, äh, uh, okay.
0: Variables sozusagen, also uh, die Uhrensachen und so. Mm-hmm.
1: Ja, mm-hmm. Beziehungsweise, wir haben sie halt dann nur was anderes vorgestellt, für das wird das wahrscheinlich eher relevant sein, wir auch. Für, für dieses TV-Ding da? Genau, ja. Sie laufen heute halt auf, auf unterschiedlichste Device-Größen und da ist es halt im Endeffekt dann trotzdem wichtig, da Schauen, das vom Stromverbrauch her irgendwo. Mhm. Aber das
0: Ding, das TV-Ding ist ja angesteckt am Steckdosen, oder?
1: Achso, ja, stimmt eigentlich.
0: Oder? Ja, wahrscheinlich Das, so. ist, das ist ja stationär irgendwo. Das stimmt, ja.
1: Ja, mhm.
0: ja ich glaube, ich muss echt jetzt langsam mal wieder Pass nochmal Testgerät. Android-Testgerät, okay. geräte Ich glaube, so das 5er werden wir jetzt mal irgendwann nochmal. Das 5er oder 6er? Nein, 6er nicht. Ist das groß? Also, vor allem, mein Gott, ich nehme jetzt eh nicht die Android-Geräte eh nicht selber her, so, aber ah. mir geht es halt jetzt über Nexus essen und zum Testen, das ist da irgendwie schon relativ mühsam, dann da. dauert einfach alles schon immer ewig, Und, und. Ich ich bin jetzt bei uns, ich tue eh ab und zu noch unsere Timer-Anwendungen halt auf Android durchtesten, so, aber. das ist schon irgendwie teilweise mühsam. Geschweige mm. denn in dem normalen Gebrauch, im Untertags würde es jetzt sowieso nicht hernehmen, das Ding ist jetzt mm. schon so langsam.
1: Okay. Nein, da muss ich sagen, also das Fünfer für das, was ich mache, hat das sicher genug Power. Mhm. Auch von den Animationen und alles, also da ruckelt nichts, was da. Ja, eben, da kannst du ja aufreißen, zig Tabs, komplett wurscht. Ja, das kannst Nexus S, da ist ja alles noch irgendwie wirklich langsam, einfach, und ja. das scrollst und so. Ja, obwohl ich ja sagen muss, das Nexus S, ich habe das Nexus 4 ja auch noch. Da waren mir jetzt eigentlich auch von der Performance ja nicht wirklich was aufgefallen, ja, dass es irgendwie extrem langsam war. Aber mhm. du hast ja dann nur einen Vorgänger, oder? Genau, ja. ja. Okay. Das also Nexus 4 das ist jetzt ist auch schon m- als sicher drei, vier Jahre alt. Gell.
0: Und also genau, Sie haben anscheinend auch das, da angekündigt, ja. dass
1: das Android 5 auf Nexus 4 sogar noch laufen wird. Ja. Genau, das liest jetzt da gerade, weil ich noch Nexus 4 Google habe, ja. Mhm. mhm. Ich meine, aber das ist halt dann immer relativ, ne? was läuft und haben es die Animationen dann abgedreht was weiß ich. Yeah, yeah. Das läuft, ja, keine Ahnung. Aber ich will nur sagen, jetzt mit dem 4.4 Android, das läuft ganz normal auf dem Nexus 4. Ja. Mhm. Wenn du jetzt, mhm. jetzt wirklich so wie auf, auf, auf Mails lesen, ein bisschen Twitter schauen, ein bisschen Browser beschränkst, sogar ich mal, und vielleicht hin und wieder mal ein YouTube-Video oder irgendwas anschauen, ja. Oh, das Teil wahrscheinlich auch noch ein Sicher. Aber wurscht. Sie haben mir dann nur das Nexus 9 vorgestellt, gell? Ein Tablet, oder? So ein 9
0: Genau, es ist ein 9-Zoll-Tablet. Aber hat es vorher auch ein Android-Nexus-Tablet ja. gegeben? War das ein Nexus 10 oder
1: wie war es, das? Es hat, ja, es hat ja eigentlich vorher zwei so Tablets gegeben, oder? So wie quasi der also Nexus Mini 7 hat es gegeben, das iPad Mini. Genau. Genau, jetzt muss ich da nochmal direkt nachschauen. Nexus 7 sind, war das immer. Da ja. ist genau, Nexus 7 und Nexus 10 hat es gegeben. Genau. Und, und jetzt haben sie quasi, das, also das 7er hat 7 Zoll gehabt und das 10er 10 Zoll und ja. jetzt haben sie das 9er mit 9 Zoll rausgebracht. Ja, halt und jetzt ist es ja halt so, dass
0: die 6er ja quasi schon so fast so groß ist wie die 7er, also lassen sie das 7er wegfallen und machen dafür halt noch ein 9er dazu halt, ja.
1: Ja, interessant, dass sie es kleiner machen sozusagen als wie das 10er. Mhm. Aber es ist ja eh eine praktische Größe, also, ja. glaube ich. Wenn man Anwendungsfälle hat dafür. Ja. Hast weißt du schon mal also nee, Es ist so selten, dass ich irgendwie. Meine, meine Mutter, die hat ein iPad Mini Retina gewohnt.
0: Mhm. Nein, ich meine jetzt Und mit einem Nexus also, so Tablet oder so, ob ich total selten Nein, irgendwie auch nicht. Oder mehr. auch ein Galaxy. Gut, ein Galaxy Tab vielleicht nur eher, aber mhm. Nexus 7, Nexus 10 habe ich eigentlich so vorher freier Wildbahn fast noch nie gesehen.
1: Nein. Ja, natürlich. Nein. Auf das kommen die Leute dann ja irgendwie nicht, was der ja, da steht im Saturn irgendwo in irgendeinem Lauter ja, ja. Und wird natürlich beworben. Obwohl man ja ehrlich sagen muss, gerade da ist wahrscheinlich so, wie die meisten Leute die Tablets benutzen, war es also wahrscheinlich sogar wert, dass man sich überlegt, ob man sich nicht so ein Nexus-Tablet zulegt oder ein iPad. Mhm. Also halt es viel billiger sind, weißt du? Und für, also für, sagen wir so, für wenn ich, wenn ich, ja, also ich Android-Tablet irgendwie haben
0: würde, dann würde ich einem immer sagen, kauft ihr ja Galaxy-Tablet oder irgendwas, sondern wenn nein. ihr ein Nexus seid. Ja? ja, genau. Und das Nexus 7 war ja auch gut verarbeitet auch und so ja, und habe ja auch ein feines Device gefunden eigentlich.
1: Mhm. Schaut da jetzt das, ich, das ja wieder cool aus, ja. Mit ja. dieser rutschfesten ja. Rückseite und so. Ja. Hm. Also weil, weil gerade was, ich meine, so wie die meisten Leute, die Tablets benutzen, die nehmen es halt nur zum Internetsurfen ein wenig, ne? oder mhm. e Mails checken. Ja, ja. Ist auch eine andere kann man oder sowas. Schauen wir mal überlegen, du, haben sie jetzt eigentlich Preise überhaupt? Es ne?
0: kommt halt einfach auf dein bestehendes Environment drauf wenn du schon mal ein iPhone hast oder so, äh, macht es nicht schon Sinn, iPads kaufen? Ja, ja. Aber vielleicht, wenn du jetzt ja. nur kein Smartphone hast und nur ein Tablet willst oder so, habe keine Ahnung, meine, meine Verwandten oder irgendwas, würde ich es vielleicht
1: sogar empfehlen. Ja, ja sicher. Ich meine, die normalen Leute nehmen wahrscheinlich nur gar Chrome her <lacht> und, und Google Mail vielleicht noch oder ja. wahrscheinlich nicht einmal.
0: Was zum Beispiel aus so Bekanntenkreisen immer wieder her ist halt, ja, ich hätte gerne ein Tablet zum Fotos herzogen. Mhm. Ja, und da ist es schon wieder schwierig. Dann, weißt du, da brauchst du dann viel Speicher und du brauchst irgendeine Lösung, wie du die ganzen Fotos da aufbringst und so, mhm. damit du das dann so oben mitnehmen kannst. Und du weißt, was ich meine. Ja. Mhm.
1: Aber das okay. dann so mhm. halt immer wieder bei, bei den Online-Fälle. Und wenn du mir da sagen musst, ich mein, da brauchst du halt natürlich bei den bei die Android-Geräten, so wie es bei den iPhone-Geräten, der halt auch ist, einen Google-Account ja. Und dann gibt es ja das Google Fotos, was der das synchronisiert, ja, mittlerweile eigentlich auch schon die Fotos, die du machst oder die du zum Beispiel jetzt auch über WhatsApp geschickt kriegst oder so, werden ja automatisch dann in der Drive eine synchronisiert.
0: Ja, ja, nein, aber da geht es ja so um, die haben nur keine Ahnung, eine normale Sony Cybershot Digitalkamera oder irgendwas, was ist der mhm. spülen, das daheim ins Picasa rein mhm. und ja, das hätten sie halt dann
1: gerne am so, Tablet okay. zum Herz sagen. Ja. ja. Mhm. Ja, ich muss also. zum Beispiel jetzt so bei mir jetzt konkret, weil ich mir dann eben auch irgendwann einmal was überlegt habe eben mit dem Android-Device. Das ist halt meine mein, mein, mein Foto-Library, die habe ich sowieso auch gesichert in Google Drive und mhm. somit taucht es automatisch auf Google Fotos in der in Fotos-App halt auf die Android-Geräte auf. Mhm. Brauchst du es dann nur als normalen Folder quasi ins Drive einlegen, oder? Genau, ja. Der, mhm. der checkt es, ja. Also es ist zwar eine Option, die du aktivieren musst, dass du sagst, pass auf Google Fotos, verwendet Google Drive jetzt, Aha, okay. Aber dann kannst du es, und dann ist es nämlich voll geil, weil dann tauchen automatisch in meiner Fotolibrary quasi am Rechner heute ähm, halt dann auch die whatsapp bilder und so auf. Ja? Weil das halt automatisch weggesichert wird, sobald ich im WLAN bin. Mhm, mhm. Also das taugt mir eigentlich ganz gut und weg. Was hat. nimmst du denn da am Mac
0: jetzt für eine Foto-App dann her? Ich habe jetzt da Lightroom. <lacht> okay, und
1: die kann mit dem Google Fotos umgehen. Ja, die kann zumindest dann. Aber die greift
0: einfach auf den Ordner zu, die greift der im drive Ja, sozusagen. genau. Ja, ja, das Lightroom
1: nehme ich aus dem Grund her, weil, da die, weil da das Lightroom im Endeffekt das Bock da die ganzen Fotos nicht jetzt in irgendein komisches Dateiformat oder so oder in irgendein Archive oder was eine, sondern mhm. eigentlich hast du einen Verzeichnisbaum. Ja, der ist Projekt ja beim also
0: iPhoto eigentlich auch nichts anderes, nur dass es halt so ein Package ist, wo du halt dahinter diesen Dingen, die
1: ganzen Verzeichnisstruktur verborgen ja, hast, ja. Halt, muss ich mal sagen, View-Contents. Ja. ja, und mit iPhoto habe ich schon mal Probleme gehabt. Dass man einfach irgendwann einmal, halt einmal, wie war das, irgendwie vom einen Rechner zum anderen Übersiedeln haben dann teilweise gewisse Sachen nicht mehr funktioniert im iPhoto. Mhm. Und dann habe ich halt wieder Probleme gehabt, dass du wieder die Fotolibrary neu aufbaust und so. Und dann haben wir gedacht irgendwann einmal, na scheiß drauf. Ich mag jetzt das einfach ganz normal im Dateisystem nach Datum sortiert drinnen liegen haben. Ja, und dann habe ich geschaut, <lacht> welche nee. äh, Dinge welche genau Und Lightroom kann das.
0: Mhm. Ja, ich warte jetzt mal ab, ich bin gespannt auf die neue Fotolösung Mac OS, OS X mhm. weil das da auch im Prinzip das Versprechen da ist, dass du dann deine ganzen Fotos sozusagen auf alle Devices sichtbar hast, auch wenn du sie nicht direkt gespeichert hast ja. mhm. meine, das ist schon was, was, man, was einfach ein Klassiker, also ja, dann hat jeder den Anwendungsfall ich will einfach nicht nur die Fotos herzeigen, die ich gerade letzte Woche gemacht habe sondern einmal auch die vom letzten
1: Urlaub oder so ja, ja voll ich glaube, es gab ja da sogar von Adobe ja selbst Apps, iOS-Apps, ähm, die das irgendwie auch unterstützen. Frag wir jedoch nicht, wo es dann die Fotos sind. Da muss ich dann aber in, in Adobe Cloud speichern. Oder so, genau, oder? irgendwie so mhm. eine Creative Cloud oder wie das heißt. Creative Cloud, ja. Dammit, wieso ja. kann ich da nicht reinkopieren in das Google Docs-Dokument? Ah, okay. Ja. <lacht> mhm. Ja, ja, Nexus, okay. Nexus 9, ja. Und das Android 5 kommt jetzt irgendwann aus, sie sagen es. Irgendwann. Das Monat. No.
0: Aha, da gibt es noch keinen fixen Ding.
1: Ich hätte jetzt noch nicht rausgelesen okay. irgendwann. Sie sagen in der, also, Was die Danzer immer dann äh, so stückchenweise ausrollen. Ja. Da sie ja irgendwann mal einen Artikel dazu geben, wie das genau funktioniert, aber sie machen es ja nicht so wie Apple, dass sie es quasi weltweit an einem Tag ausrollen. Sondern halt einfach irgendwie nach irgendwelche anderen äh, Kriterien, es außen vorne. ja. Die
0: ja. Mhm. Und aber das fertige Developer
1: SDK ist schon da, oder? Habe ich jetzt noch gar nicht nachgeschaut, ehrlich gesagt. Was, ich habe nur wir gesehen, vor, vor ein paar Wochen ist einmal nur mal eine neue Preview rausgekommen. Aha. Will be Fünfer? available Oktober also am 17. Oktober. Ja. Übermorgen, Freitag. Ja. Okay. Was? Das ja. Android SDK oder der Android SDK, ja. Aha, okay. Mhm. Okay. Naja, dann kann man am 17. schon mal einen Emulator ausstarten und dann ein paar (lacht) Tage danach kann man sich im Emulator anschauen. (lacht) Genau, mal schauen, ob so eine
0: App so laufen bis (lacht) zuhin. Drecksemulator.
1: Ja, genau, mal schauen, das wird interessant vor allem Dingen, wie, wie das ganze Material Design jetzt ausschaut, weil sie ändern ja auch die, äh, das Layout von den ganzen Bedienelemente ein bisschen um, mhm. beziehungsweise haben es neue Animationen und so, auch für die, für die Entwickler, das verwenden kannst, so ist, musst in deine Applikationen, damit es cool ausschaust. Genau, Mal schauen, ja. Ja, wie das so wirkt. Teilweise haben sie es eh schon ausgeholt, also wenn man zum Beispiel einen aktuellen Chrome installiert hat auf dem Android, der hat schon das Material Design. Aha. Und zum Beispiel auch die, die Google Play Services haben sie jetzt auch ein Update ausgebracht, wo quasi auch schon das Material Design, diese Bedienelemente drinnen sind.
0: Okay. Mhm. Also du kannst das eigentlich dann über die Services schon verwenden? Ja, das habe ich
1: nicht ganz verstanden, aber anscheinend ist es so, ja. Mhm. Ich habe mir nämlich, es gibt äh, was der verwendet, dieses Push-Pullet habe ich da im Einsatz. Haben wir mal schon mit yeah. geredet, dass der was der, yeah. die Notification. Und die haben vor kurzem ein neues Feature hinzugefügt, äh, das heißt Channels. Da kannst du im Endeffekt für bestimmte Channels halt registrieren und dann kriegst du halt Notifications aus diesen Channels aus. Ja? Und dann gibt es einen Channel, der hast für diese Android-Police-Seiten, mhm. die ja quasi was sie also jede halbwegs wichtige Android-App so tracken und die halt dann Bescheid geben, hey, pass auf, da gibt es ein Update jetzt. Ja. <lacht> und da habe ich jetzt neulich eben vor ein paar Tagen kriegt auch Google Play Services, gibt es ein Update eben mit den ganzen Material Design Changes. Aha, okay. Ja. Die haben die,
0: die, da kriegst du die du registrieren auf so Changes in Apps oder was?
1: Äh, ja, die haben einfach einen eigenen Channel, wo diese ganzen Ankündigungen mhm. aus diesem Blog oder aus dem Portal halt einkommen ja. Das ist eigentlich okay, ganz cool. Ja. Jo, jo, jo. Mhm. das wird noch interessanter, wird es dann ausschaut.
0: Der eine Link, den ich nicht postet habe zu dem Video, mit dem,
1: mhm. ähm, der ist ja auf Android Police. 6 ah, ja, und von der Hardware haben sie jetzt nur diesen, wie nennen es, Nexus Player vorgestellt. Postet einen Link, gerne. Zum Fernsehschauen, also zum. Ja, zum Fernsehschauen und zum also,
0: Aha, also ah, ah, okay. mit so einem äh, okay, gibt es einen Controller oder so? Ja,
1: 40 Dollar. Also, das Teil selbst kostet anscheinend 100 Dollar, die Konsole mhm. da. Mit der Fernbedienung, oder? Ich glaube. Und mhm. das Gamepad kostet halt 40 Dollar, ja. okay. was du da, da dazu kaufen kannst. Das also ist ein bisschen ein Apple Game-Bad. TV halt. Mhm. Mhm. Ich meine, hast du auch geschaut, wie es das sagt haben auf der Google I.O., diesen Android TV? Das ja, hat nämlich ja. echt schon verdammt cool ausgeschaut. Von so vom UI und was der alles machen kann, was der auch von mhm. diesen ganzen Kontextinformationen, die es da bieten zu filmen. Ja. Und auch über die, äh, diese Google Search-Suche, diese sprachgesteuerte Suche, die ja bei Google ja wirklich relativ gut funktioniert, finde ich jetzt, mhm. im Vergleich zu der ganzen Siri-Geschichte.
0: Oh, das schon cool aus. ja. Cool ah, ja, genau.
1: Ist. Diese Remote with vo- Voice Search ist dabei.
0: Aha. Alles also Obermikrofon-Button hm. drauf, ja. Mhm.
1: Cool. Hm. Na, ich muss ja mal meinen Apple TV, der ist eh schon 3, 4, ist das sogar schon wieder, 3, 4 Jahre alt.
0: Was hast du für eine ein Ich habe auch Apple TV. Es ist so, so ein. Huck. Ja, aber nicht die, die zweite Generation, die erste. Die erste noch, ja genau. Ja, ihr ja, bei den. Ja. Der Apple TV 2. Hm. Dann hat sie eh nur noch einmal
1: Update gegeben und seitdem eigentlich nichts mehr. <lacht> ja, das, ist, das ist ja vom UI eigentlich auch noch, wenn du es jetzt vergleichst, gell? Ja. Äh, zum iOS, wie sieht aus? Sehr da. simplistisch, ja. Hm.
0: Das ist auch immer wenn du da quasi äh, Netflix über den schaust. Um, weil quasi auch Netflix, die Netflix-App da drin und so ist ein bisschen, ja, wenn du das jetzt am iPhone und so am iPad kennst, das ist das schon ziemlich cool gemacht dort, mhm. aber am Apple TV ist es halt immer nur sehr minimal. Ja. Mhm. Du musst 25 Mal klicken, bis du irgendwie bei deiner
1: einen Episode bist, was du genau schauen willst. Das stimmt, ja. Ja, das, ja, die Bedienung ist sowieso nicht den ganz... Den gibt es jetzt
0: seit März ja, 2000... Apple TV. Also nein, seit September 2010 bis März 2012 haben sie den gebaut. War ja also. nicht so schlecht dabei.
1: Ja. Ja. Schon vier. Vier Jahre auf jeden Fall, ja. Ich habe sogar die erste Version auch gehabt von diesem Apple TV. Ja, das weiß, war ja. nur ein richtig fetter. Den fette weißen Teil, ja. ja. Du keine Heizung gebraucht in deiner Wohnung. <lacht> <lacht> Der hassmann, hat viel Festplatten drinnen gehabt ja. und so, gell? Der ja. Haus Vollgas. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, was habe ich mit dem gemacht, ich weiß nicht. Nicht viel wahrscheinlich.
0: <lacht> nicht mehr viel gekriegt dafür.
1: Auch damals, was ich mit dem machen habe, keine, was die Internetleitung, habe ich noch keine Schnelle gehabt eigentlich. Damals nur in der Wohnung. Und hm. dann war es eigentlich schon Fotos schauen, so beschränkt. Was der war. Ja. Naja. Ja, also da okay. tut sich. Na, interessant, ja. Tut sich was, tut sich was. Ich mein, wenn wir da noch gleich dabei sein. Mhm. Ich habe LG-Watch.
0: Ich habe mir schon gedacht, in die Show Notes äh, Erf- Erfahrungen damit.
1: Ja, immer habe <lacht> mir gedacht, ich will so einen Teil und schauen wir das einmal. Dann haben wir es bei Amazon Ja. ja. Und jetzt habe ich es schon seit ja, Montag gekriegt. Also zwei, drei Tage also. jetzt. <lacht> schon Habe ich es jetzt oben? Genau. Ja. Und pf, ja, ist halt eine Uhr, ne, die du da oben hast. Zack, <lacht> der Zeit an. Und wie läuft das bei dir? Musst du
0: draufdrucken, dass du was oder? Ja, Du kannst das
1: einstellen. Also Du kannst sagen, ähm, permanentes Display einschalten lassen. Mhm. Äh, und dann zeigt er da sozusagen ähm, ein bisschen herunter heruntergedimmte Version vom Display und auch in schwarz-weiß. Und ich, ich habe es jetzt aber auch so laufen gehabt, dass ich es quasi abgeschaltet habe, dieses permanente Display. Und dann ist es so, dass du wirklich halt drauf tippst, ja, zum ja, Eischalten. Auf das Display. Genau. Aber das ist vielleicht etwas, was sie vielleicht in den nächsten Versionen verbessern werden. Es ist ja so, sie versuchen anscheinend auch herauszufinden, wann du auf die Uhr schaust, ja, und schalten dann das mhm. Display ein. Mhm. Genau, das sagst schon so komisch, aha, wie soll das gehen? Ja. Richtig, das wissen sie selber nicht, wie das gehen soll. <lacht> Darum schalten sie ja teilweise das Display halt in so komische Situationen ein, wie du lenkst halt gerade beim Auto und fährst gerade auf einmal, wup, schau das Display, weil sie glauben, du schaust auf die Uhr, was de- Achso, das merkt man, als wollen Sie über einen Sensor herausfinden
0: sozusagen? Und ja, irgendwie so. Oder ja, ja, genau, irgendwie so. Oder, ja. Das ja. sagen Sie ja bei der Apple Watcher, dass das quasi, wenn du den Arm raufholst, zum Aufbau bewegst, dass dann eigentlich. Ja, schauelt, ich, ja? Weiß also, ich weiß nicht.
1: Ich weiß nicht, ob Sie ein bisschen Ob man das haben, so ja? gut hinbringen kann, echt wage ich zu bezweifeln. Oder, mhm. keine Ahnung, du liegst auf der Couch, ja, und hältst halt gerade zufällig dein Arm so wahrkriegt, weißt du halt einfach nur gerade so da liegst. Ja, ja. ja Auf ja, einmal schaut sich das Display da an da. Wenn du okay, dich dann ja. bewegst, weißt Also ja. ne, glaube ich mhm. nicht einfach zu realisieren. Also mir war es fast lieber, wenn es nur mir dann Tab sozusagen sich einschalten lassen würde. Ja, ja, ja. Ich meine, mhm. ja.
0: ich mein, beim iPhone gibt es ja auch immer schon sowas, was. Ähm, was heißt, Race to Listen oder Race to Siri, mhm. das funktioniert ja ganz gut, aber das ist halt auch, ähm, ich glaube, das geht über diesen Abstandssensor oder dass du das, wenn du das so zuhalten, gell? Mhm. Mhm. Ähm, aber ja, mhm. ich weiß
1: nicht, ob sie es schon besser oder braucht haben bei der Uhr, wirklich, nicht leicht. Um, dass er das checkt, ja. mhm.
0: Leicht auf jeden Fall nicht, ne?
1: Ja, und es ist aber ich meine, im Endeffekt ist das so das Display, wenn sie sich dann einschaltet, also in diesem Feuer, ja, dass da irgendwie die Bewegung erkennen und das Display schaltet dann leichts oder leichts, weiß ich nicht, fünf Sekunden oder so auf und dann schaltet sie sich wieder aus. Mhm. Ist es also nicht so, dass das irgendwie voll die Batterie frisst?
0: Ja, und was sagst du dann an, die Uhrzeit, ich, also, wenn du gerade noch nicht gekriegt hast oder so? Ja, oder? genau,
1: also prinzipiell sagst du mal die, die Uhrzeit an, da hast du so verschiedene Ziffernblätter, äh, eigentlich ein Haufen Ziffernblätter. Watchfaces. Watch halt, Watchfaces halt, ja. Genau. Mhm. Äh, ja, und dann kommt es halt drauf an, sozusagen, welche Funktionalitäten du nutzt. Äh, sie nennen ja das, ähm, wie soll man sagen, ja diese Apps, die quasi parallel laufen, werden halt auf so Cards angezeigt, ja, also auf so Quadraten mehr oder weniger. Ja. Mhm. Und diese Quadrate kannst du halt so übereinander schieben, wie so ein Stack oder so durch, durchblättern. Ja. Man mhm. kann sich das so vorstellen, okay. wie zum Beispiel bei, im Chrome, wenn du mehrere Tabs halt offen hast, gibt es ja in Android auch diese Ansicht, dass dann durchswitcht. Ich glaube, ja im, im Safari ja, ja, gibt es ja auch dieselbe. Ja. So ja. in die Richtung ist das. Wo es dann auch schon so 3D dargestellt wird, dass das Ja, so 3D nicht. 2D. So. Ja, aber halt so. 2D ja, ja. auf ja. der Uhr ja. jetzt, ja, genau. Also im Safari,
0: in Neichen wird ja 3D so dargestellt. Du hast ja den Key bewegt, was du reinschauen kannst und so.
1: Ja. Genau, nein, auf der okay. US 2D, mhm. es wird da ja quasi mhm. immer a, a so eine halt auch so Karten halt angezeigt. Mhm. Und du kannst dann entweder nach unten scrollen, dann kannst du durch diese ganzen Karten durchskippen oder nach oben, dann gehst du wieder auf. Eh. Und bei der, auf dem Ziffernblatt sozusagen wird halt immer gerade ein bisschen was von dem aktuellsten Tab halt angezeigt. Also auch genommen, du hast zum Beispiel gerade die Evernote-App äh, Evernote, äh, offen, dann kann man die zum Beispiel so einstellen, dass der das aktuellste Do-Do ganz klar unten nur aussagt. Aha, aha. Oder wenn es zum Beispiel. Es ist, die ist eigentlich voll
0: gut, wenn wir das so im Podcast machen,
1: dass wir nicht beieinander sitzen. Das ja, muss man ja, das jetzt einfach ja, alles sagen, genau. weißt du? Ja? Ja, ja, ja. Die Hörer würden nichts ja. mitkriegen. Ich möchte jetzt kurz sagen, das muss ich da so mal sagen, ja.
0: Ja, nein, aber ist eigentlich, das Problem haben bei den anderen immer die, der, bei der Freakshow und so, die sitzen immer beieinander und schauen immer und jeder zeigt die dann irgendwas und die
1: Hörer kriegen nichts
0: mit. Und so musst du das genauso mir erklären,
1: wie, wie die Hörer das. Erklärt gehört. Genau, ich, ich schaue jetzt, schau jetzt nur gerade einmal. Ähm, Aber trotzdem möchte ich mir das gerne nicht. Wir mehr wirf da, da jetzt mal einen Link rein, den können die Hörer auch parallel dazu öffnen. Genau. Also ja. nicht im Auto, bitte. Um, Nein. So, schauen wir da auf diese Seiten und wenn du da ein bisschen so circa mittig scrollst zu so More from Apps you love. Den ist aber nicht rund, so wie das da dargestellt wird, oder? Das Nein, ist eckig. Ich habe die LG Watch, also das war die, die es quasi okay. von LG, glaube ich, als erster mehr oder weniger gemeinsam, glaube ich, mit den Samsung vorgestellt haben. Mhm. Achso, ja, da in der Mitte sieht man sehr ja, da, ähm, genau. da. ist die Uhrzeit und unten ist dann Amy Arrives. Genau, Freeman, und das ist so ein bisschen so, so eine kleine Ansicht von einer Card. Ja. Wenn du da jetzt mhm. sozusagen rauf swipen würdest, wird diese Karte dann den gesamten Platz einnehmen vom Bildschirm und halt dann mhm. nur zusätzliche Informationen auch zeigen. Okay, jetzt ja. da vielleicht, jetzt in dem Beispiel vom Screenshot nicht, aber eben, wenn du jetzt Evernote hast, ja, steht da dann halt eben mehr drinnen über dein To-Do. So länger ist das jetzt bei den
0: drei Watches unten die G-Watch, die Gear Live oder die? Äh, die,
1: die G-Watch ist das. Die G-Watch, okay. Mhm. Genau. Genau. Oh ja. Okay. Das ist einmal das, also so von den Apps her, was halt auch stark pushen, ist dieses Google Now. Also ja. es gibt da so Cards für unterschiedlichste google now funktionalitäten Was er ich. Wie lange brauchst du jetzt dann zum Heimweg? Was also Gibt es mhm. gerade Stau auf dem Heimweg? Wie wird es wieder morgen? Bla bla bla. Ja. Das kannst du quasi auch ja, alles Wann dann,
0: geht dein Flug? Wann geht dein Flug? Genau, nach San Francisco oder von Rohrstedt Genau, da wir da nicht
1: Genau. So alltägliche Sachen halt. Was immer irgendwie aktiv ist, kommen wir vor ist das Google Fit, ähm, was ja auf diese Geräte laufen haben. Äh, das ist im Endeffekt der, 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 dieser Pedometer, der da halt mittrackt, wie viele Schritte dass du gestern am Tag. Ja. Mhm. Also das läuft, das trackt anscheinend wirklich auch immer, aber wenn jetzt gerade die App jetzt auch nicht offen ist, jetzt in irgendeiner Card oder so.
0: Und das okay Google, das, auf das hocht da ständig, oder wie?
1: Naja, es ist dann auch so, du kannst... Ähm, auf diesem Ziffernblatt, also ich habe ja zuerst gesagt, wenn du es nach oben, nach unten swipest, kannst du durch diese Cards durchgehen. Wenn du hingegen noch am Ziffernblatt einmal nach rechts wischt, ja, dann mhm. kommst du in so einen OK-Google-Screen und da kannst du dann sprechen. Okay, es musst du schon vorher aktivieren. Ich glaube schon, ja, ja. Warte, boah, bis einmal. Mhm. Hey-Google oder OK-Google? Okay OK-Google? Okay Nein, OK-Google. Okay OK-Google? Okay ah, doch, geht. Ja, dann kannst du einfach ins Ziffernblatt einsprechen und dann kommt irgendwas sagen. Kim The Night Genau. Aber das muss okay, ich nachher ja. noch was sagen über diese Bedienung, ja, musst du erinnern. Mhm. Mich mhm. Aber du kannst dann noch rechts wipen und dann kommst du erstens einmal auf diesen OK-Google-Screen, wo du halt dann irgendwas, irgendeinen Text aussagen kannst. Du kannst aber dann auch da noch nach unten swipen und dann hast quasi so, wie soll ich sagen, so Templates für so Aufgaben, die man halt vielleicht gern machen würde. Zum Beispiel wenn selber schauen, eben dieses Meine Schritte anzeigen kannst du machen. Oder kannst du auch sagen lassen. Oder äh, SMS senden, Terminübersicht. Ja. Und was du drauf klickst, öffnen sich halt die Cards, genau für diese Aufgaben. Okay, okay. Das sind so, was ich nicht, so Built-in-Kommandos mehr oder weniger. Oder Built-in-Funktionalitäten. Built-in-Cards, wie man immer da sagen mag. Ja, und in dem Screen gibt es dann auch einen eigenen Punkt für Einstellungen, wo du noch ein bisschen was einstellen kannst. Beziehungsweise gibt es dann auch nur einen Punkt Starten und unter Starten hast du diese ganzen Drittanbieter-Applikationen, die du starten kannst. Hier wird es da mal drin, Surantastic, dann irgendwie zur Kompass-Applikation kommt damit, eben das Google Fit, was ein bisschen komisch ist, weil ich glaube, das läuft immer mit. Und das Evernote haben wir nur installiert, weil es vom Evernote her auch cool ist. Weil du dann genau einstellen kannst, okay, was zeigt er da auf der Uhr? To-dos oder die, keine Ahnung, was war da nur, To-dos. Notes, oder? Mal schauen. To-dos. Ah ja, Nearby Notes, wo er quasi über das äh, GPS-Signal halt irgendwie geht. Recent Notes, To-dos kannst du auch sagen lassen, ja.
0: Mhm.
1: Und das gibt es bei Amazon, das Ding? Das gibt irgendwie bei Amazon, bin ich auf das gekommen. Ja, es gibt mehrere Anbieter bei Amazon, die das anbieten. Mhm. Aber es gibt da irgendwo äh, direkt von Amazon diese LG G-Watcher, da muss man schauen. 149,
0: oh, ja. 184 in Weiß.
1: Mhm. Ja, es war jetzt nicht so arg. Ja. ja, man mhm. denkt, dass du über Amazon, also wenn das wirklich voll der Dreck ist, dann schick es zurück. Ja. Mhm. Äh, kannst du im Endeffekt machen. Ja. 4 GB Speicher? 4 GB ah. Speicher, genau. Du hast auch diesen, diesen schnellen Qualcomm-Prozessor quasi drin, den Snapdragon. Und wie lange hat dann der da da Akku sind? Du, ich habe noch nicht aufgeladen bis jetzt. Aha. Also ich habe es okay. am Montag, Montag in der Fuhr gekommen mit der Post und mhm. seitdem läuft es. Wie gesagt, ich habe halt das Display ausgeschaltet aber es sich hin und wieder automatisch ein, beziehungsweise, mhm. ja, schaue ich halt auch ab und okay. zu einmal
0: was nach. Ja, aber du hast halt einfach noch nicht viel da, oder kommt dann schon ab und zu irgendwie Notification, wo es halt dann, weißt das ist mit dem iPhone, mit dem Android-Handy koppelt dann?
1: Genau, also das ist über Bluetooth 4 mit dem, mit dem Nexus 5 koppelt jetzt in meinem Fall. Es mhm. gibt, es läuft dann so ab und wenn du diese Uhr kriegst, musst du ähm, die Android Wear, hast du glaube ich, wir mal nachschauen, android Wear applikation runterladen laden auf dein Smartphone. Mhm. android Wear hast genau. Und über diese Applikation kannst du dann äh, konfigurieren, welche Notifications, dass die überhaupt ans Telefon weitergeben werden. Da kannst du sagen, zum Beispiel nein, alle Notifications, die jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, von Pushbullet eben kommen, ja, die mag ich jetzt nicht nur mal extra auf mein Smartphone kriegen. Die schließe ich aus. Okay, ja. Mhm. Ähm, äh, da muss ich sagen, das ist halt wirklich nur quasi so hart, dass man sagt, okay, die Applikation, nein. Äh, bei Google Mail zum Beispiel ähm, kannst du ein bisschen tricksen, weil du da zum Beispiel sagen kannst, pass auf, nur jene Mails, die äh, wichtig sind und die mit einem Label markiert werden, nur j- über jene Mails werde ich auch auf der Uhr verständigt. Okay. Da gehen wir halt davon aus, dass du hast, diese Kategorisierung wichtig, diese automatische da äh, korrekt halt funktioniert. Beziehungsweise, dass du heute halt eh halbwegs korrekt trainiert hast. Ja. Aber mhm. bei mir ist es eigentlich wirklich so, dass nur wirklich Mails, über die ich verständigt werden mag, auch als wichtig markiert werden. Und ja, das funktioniert. Das also ich Google mailer ja. wirklich auftrat lassen. Jetzt, ja. mhm, mhm. Du magst natürlich wahrscheinlich nicht über jede Mail da irgendwie verständigt werden. Bei mir funktioniert da das eigentlich ziemlich
0: gut äh, mit der Primary Social Promotion Updates, Forums, Tab-Ding, was es da seit ein paar Monaten haben. Ja. Und im Primary London eigentlich echt nur die Sachen, wo ich eigentlich eh Notifications haben will. Ja. Okay, ja. ja. Und das habe ich mir auch beim, bei der Gmail-App beim iPhone so eingestellt, dass sozusagen ähm, die halt Notifications für die Primary-Box mir anzeigt, dein
1: log und so. Das kannst du da auswählen. Mhm. Und das war dann wahrscheinlich bei dem Device auch dasselbe. Ja. Genau, genau. Mhm. Genau, und du kannst ja dann auch in dieser, ich ja, weiß nicht, ob das auf iOS ist, in der Google Mail App, kannst du dann auch wirklich gehen, zum Beispiel da jetzt unter, genau so wie es auch noch gemacht, unter Labels verwalten, ja, kannst du ja wirklich sagen, für Labels, du pass auf, <lacht> wann irgendwie das Label, keine Ahnung, irgendwas zuschlägt, ja, dann mag ich eine Benachrichtigung haben. Da kannst ja. du wirklich fein das konfigurieren mhm. und du über es konfigurierst, aber in Wirklichkeit dann auch die Anzeige beim Android-Ware. Ja. Beziehungsweise auf der Uhr halt, ne? Genau. Also das mhm. funktioniert ganz cool. Ich meine, für was sowieso dann hilfreich ist, ist eben für so WhatsApp-Geschichten oder so, dass du das halt gleich auf der Uhr siehst, wenn da da irgendwer schreibt. Mhm. Mhm. Ähm, beziehungsweise natürlich SMS-Nachrichten. Oder zum Beispiel jetzt die ganzen, wir haben jetzt eben bei einem Projekt von mir setzen wir jetzt im Slack ein, ja? mhm. diesen Chat-Dienst, Kollaborationsdienst. Und da ist es eigentlich auch ganz nett, dass das auf die, auf die Uhr mal kommt. Mal schauen, wie lange ja. ich das <lacht> mache. Ja, ja, es halt. aber der, der ist in einer Frequenz, da ist sage, okay, das ja, es taugt mir eigentlich eh, wenn ich da verständigt werde, wenn da irgendwer was schreibt. Mhm. Mhm. Genau. Es ist halt so, dass halt wirklich ich glaube, da haben wir eh bei dem, bei dem, bei dem äh, iWatch-Thema auch schon drüber geredet, dass halt wirklich im Endeffekt so in der Praxis ist es halt einfach ein Read-Only-Device, mehr oder weniger. Ja. Du hast zwar so ja, halt die ja. Möglichkeit, dass zum Beispiel jetzt auf SMS oder WhatsApp kannst du direkt quasi ins Telefon, äh, ins, in die Uhr eine sprechen. Und er probiert halt, dass er erkennt, was du sagst und schreibt es dann zurück. Ja. Mhm. Aber in der Praxis ja, machst du es halt nicht. Oder machst du es halt ja. vielleicht nur, wenn es wirklich alleine oder irgendwo sitzt, ja. Hm.
0: Aber... Eigentlich ab, ab und zu ja beim Autofahren halt äh, mit Siri auf was antworten. Oder mit dem diktierten Modus halt halt. Auf, ja, genau. Äh,
1: beim Autofahren ja. ist es auch, ist auch gut, ja. Hm. Das Ganze ja, hängt halt irgendwie auch von der, von der Qualität dieser Spracherkennung ab, ja. Wie gesagt, bei Google ja, funktioniert es ja, eh relativ gut. Ja. Aber wenn es dann im Auto sitzt, ja, und mir ist dann eben einmal passiert, dass er was nicht, nicht verstanden hat, ja. Das Ausbessern kannst du vergessen dann, ja? Ausbessern kannst du auf der Uhr sowieso nicht. Du kannst nur sagen, dann innerhalb von 10 Sekunden abbrechen, schickst nicht, weißt du? Mhm. Und dann sitzt du halt irgendwie da beim Lenkrad, oh, abbrechen und nein, nur mal. Oh, <lacht> auch nicht, ganz, auch nicht ganz so safe. Nein. Oh ja, und vor allem Dingen ein bisschen frustrierend halt natürlich dann auch. Yeah. Also dann yeah. taugst du gleich natürlich nicht so und wirst das vielleicht dann gar nicht mehr so oft verwenden. Genau. Das ist halt das, was ähm, was quasi mir so aufgefallen ist, aber was ich im Endeffekt nicht finde, ist, dass du einfach über diese, dass du einfach die Benachrichtigungen halt kriegst. Ja. Mhm. ja. Ansonsten okay. war es jetzt auch, glaube ich, wieso das Apple halt direkt auch wirklich auf dieses Uhrenthema da so eingegangen ist, ja, <lacht> bei, bei der Präsentation, weil es halt wirklich trotzdem nur wichtig ist, dass einfach auch eine schöne, schöne Uhr bleibt, die, die funktioniert weil da glaube ich mhm. sonst, wenn das nicht funktioniert, ja aus irgendeinem Grund oder wenn da halt immer zum Beispiel der Strom ausläuft oder was unter den Tag, ja, dann keine Ahnung, wird einfach da diese, die, die wie soll ich sagen, der Sinn, dieses Geräts halt irgendwo so weit reduziert, ja, dass du irgendwann sagst, na, egal, ja, jetzt lass es liegen, jetzt interessiert es mich nicht mehr, ist ja wurscht, wenn es nicht, nicht kriegt diese uh, Notifications jetzt auf die Uhr oder yeah. so,
0: ja. Yeah.
1: Also, ja, mein Fazit ist bis jetzt, es ist eine nette Spielerei eigentlich. Ich finde es jetzt auch zum Beispiel von der, von der Größe oder was. Oder ja, finde ich jetzt nicht so, so tragisch. Auch vom, vom Gewicht ist das nicht so tragisch, obwohl das sicher nur eine von den von die dickeren ist, quasi diese LG-Watch. Aber. Weißt du, dir das vom Moos
0: vergleichbar ist, von den, von den Größen her, mit, iPhone, mit der Apple Watch? Uff. Oder ist die ja die relativ
1: dick? Die? Ja, das stimmt. Warte mal, mal schauen.
0: Aber sag mal, es tragt jetzt nicht Mutz auf bei dir, oder?
1: na es ist nicht so, glaube ich, nicht so, so tragisch jetzt. Nein. Es mhm. ist ja vom, vom, vom Gefühl her, wenn du das jetzt tragst, es ist natürlich jetzt schon ein bisschen, bisschen schwerer jetzt als wie die Uhr, die ich vorher gehabt habe, okay, aber das war eine extrem leichte Uhr. Nein, also, ich glaube, so für eine Uhr ist nicht ungewöhnlich vom, vom Gewicht her, sage ich jetzt einmal so ganz alles mhm. als leider der ja, jetzt keine deren Uhren oder so gehabt hat. Oder, oder, ich glaube, wenn du jetzt wirklich eine, irgendeine, irgendeine fette Uhr hast, wie sie auch lange Zeit modern waren, dann kann es leicht möglich sein, dass du beim Gewicht schon vielleicht sogar ein bisschen drüber liegt, ja. Ich schaue mhm. da jetzt gerade okay. Speck Ja, man die hat jetzt, da steht jetzt bei Google, die hat wiegt 63 Gramm. Ja. Ja. Ich habe jetzt keine, was keinen
0: Punkt wie das, warte mal, was, was du jetzt hast, die genau, Energie ja. wiegt 63 Gramm.
1: Mhm.
0: mhm. Mal schauen mal. vielleicht ist das bei der Apple Watch? Da kommen es ja nicht ganz drauf an, ob das Goldmodell oder das. Natürlich,
1: ja. Müsst das es wahrscheinlich mit dem Sportmotor oder so vergleichen, glaube ich.
0: Dem Alu-Teil daran, gell? Was?
1: weiß okay. gar nicht, ob es überhaupt schon irgendwas gibt. He? Was? Specs, machst? du?
0: Mhm. Hm, warte mal. Technology? Also genaue Specs, glaube ich, haben sie noch gar nicht, oder? Schauen wir hm. mal schnell. Da, 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 da. Nein, ich glaube, das... Gibt es noch gar nicht so. Mm. Naja, werden wir dann sehen.
1: Mhm. Ja. Also mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich glaube vielleicht für Leute, die sowieso irgendwie gern eine Uhr tragen oder gern die Uhrzeit bei sich haben mhm. und die da ein bisschen da technikaffiner sind <lacht> und vielleicht da diese eben die, diese Notifications ganz einfach auch da sein wollen, ist das natürlich auch eine super Sache für die anderen. Ja. ja. Bleibt abzuwarten, gell? ob das irgendwie <lacht> vielleicht in, Mo- in Mode kommt eben, weil es einfach so pusht wird von den Firmen. Hm. Oder dann einfach mal zurückgeht und wieder verschwindet. Oder einfach ein Nischenbereich oder so wird. Ja. Ja. Keine ja. Ahnung. Mhm. Ja, aber ich muss sagen, eigentlich so von der, von der Erwartungshaltung her, ich hätte es mir jetzt eigentlich um einige schlechter vorgestellt. Ja. Das Device selbst ist eigentlich relativ fix, so wenn du da durchscrollst und so. Also, mhm. das durchsch- der Snapdragon ist ja auch nicht, nicht langsam, der was da drin ist. Genau, ja, das, das sind sie ja. bei dem Moto uh, 360, so, bei dem Runden, dass sie die da anscheinend einen Uraltprozessor prozess eingebaut haben. Wo es dann auch wirklich so ist, dass in der UI ru- ruckelt und so. Okay. Dass durch diese Karten durchscrollt. Mhm. Ja. Mhm. Also das habe ich da nicht. Mhm. Und ich glaube, so Geschichten wie mit diesem Einschalten da auf einmal, wenn sich da die Uhr jetzt irgendwie bewegt, das werden sie wahrscheinlich fix mit den nächsten Versionen. Nehmen ich meine, weil dieses Android. Kriegt man da auch Software-Updates ganz normal drauf, oder? Ja genau, das war geil, wie ich die Uhr zum ersten Mal eingeschaltet habe, ja. Äh, koppelst das halt mit deinem Telefon und dann ist tatsächlich so, mhm. dass übers Telefon gleich mal ein Software-Update für die Uhr abgeladen wird, ja. Also über diese spezielle Android Wear App oder was? Habe ich da die Wear App schon oben gehabt? Ich glaube, ja. Ich glaube. Mhm. Genau, okay. ja, eigentlich. wie ja, wir es so oben gehabt haben, weil der erste Schritt war eigentlich genau, dass du das installierst am Smartphone. Ja. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Überall Software-Updates machen. Ja, ja überall. überall. <lacht> <lacht> da ist es, dann ist ja so eine Aufladeschale dabei. Ja? Die ist magnetisch, also wenn es da quasi dann die Uhr halt zugeholt, dann rastet sie sich sozusagen automatisch in diese Schale ein, mhm. wenn du das richtig geholt, und da, Ja. Und ja. da äh, lässt du halt auf sozusagen. Mhm. Was ist natürlich... Also
0: keine Steckverbindung, Kabel nicht Stecken irgendwo, sondern so eine... Naja, die Schale
1: musst du halt mit dem Kabel ausstecken. <lacht> ja, eh, aber, aber die, die Uhr hat jetzt keine Stick, genau. irgendwo, sondern aber die wird halt so... Mit Induktion geladen. Genau, aber ich habe jetzt bei mir mhm. da bei meinem äh, Nachttischkästchen, genau, auch Steckdosen, das ist jetzt ein bisschen blöd.
0: <lacht> <Jetzt muss ich lacht> ja, weil es dann mehrfach verteilt, <lacht> ja, wirklich. Ja. Das heißt schon das Handy, Duttling und die Uhr. Ja, genau. Ja. <lacht> so was. Naja, okay. Ja. Interessant. Ja, muss ich mir mal, mal anschauen. Kann man machen. Wir uns dann das nächste Mal treffen. Mhm. Passt. Erzähl uns mal irgendwann einmal ein bisschen über, über, über Programmieren reden danach. Über das Programmieren reden, ja. Boah, ja, ja. Wir, Programmieren, müssen, wir müssen boah, so wieder über das Programmieren
1: reden. Hätte ja, schon wieder viel zu erzählen.
0: Hätte ja. ich wieder viel zu erzählen. Mhm. Ja, flott halt Gadgets und, und, und Android-Versionen und so. Jetzt sind wir schon eine Stunde in, nein, nicht mal ganz nah, 50 Minuten. Mhm. Und haben noch gar nicht über das Programmieren geredet. Programmieren, jetzt muss ich mal schauen.
1: Programmieren, Programmieren. Ja, ich ja, was,
0: was interessant, die letzten Tage gehabt. Ich bin ja gerade in dieser Refactoring-Phase, wo ich mit das verzöder mit Gradle und so. Mhm. Und ein nächster Schritt war auch, dass ich sozusagen, äh, unser App da, also Timer, also, die Web-Anwendung, äh, mal so weit bringe, wie dass sie grundsätzlich bereit wäre, in einen Dock-Container laufen zu können, beziehungsweise auch mehr ich wollte es halt einfach in, diesen, in diese Richtung 12-Factor von Heroku bringen dass du halt wirklich die App auch irgendwo in der Cloud-Service deployen kannst, dass du nicht so viele externe Abhängigkeiten hast und ein paar so Sachen musst du halt da machen mhm. ja. und unter anderem äh, habe ich dann eben die Datenbankverbindung wollte ich dann optimieren, vereinfachen ja. die Datenbankverbindung war bis jetzt in meine Spring-Apps, in die alten eigentlich immer so gelöst und auch in viele Grace sachen habe ich das dann so gemacht, dass ich im Tomcat immer die Data Source konfiguriert habe
1: mhm.
0: und dann sozusagen über JDI die ich in der Anwendung verwendet habe. Mhm. Das hat im Endeffekt den Vorteil für, für mich immer gehabt, dass du sozusagen im Warfile ähm, quasi nur den jni einnahmen halt gehabt hast und den immer verwendet hast und du dir das Warfile nicht customizen musst oder so, damit du ähm, auf verschiedene Server verschiedene Datenbanken verwendest. Ich habe einfach das Warfile wieder eingespült und in dem Tomcat im Test war es halt die Datenbank und im Brot war es die Datenbank und so weiter. Und lokal beim Dev auch online. Mhm. Ja? Ähm, nur irgendwie dieses, äh, ja, das, wenn ich das jetzt in einen Dock-Container tue, dann müsst ihr halt in den Dock-Container schon den Tomcat so konfigurieren, dass der Tomcat dann die entsprechende Datasource konfiguriert und so weiter. Mhm. Ja? Wenn ich das in Amazon Elastic äh, Beanstalk reinhau, ähm, geht das auch nicht so einfach, dann müsst ihr das Ding da zuerst einmal das Beanstalk-Image kon- äh, so customizen dass das geht. Bei Heroku geht das gar nicht gescheit, JDI ja? mhm. und so. Und die gingen eigentlich alle eher so den Weg, dass du einfach quasi, eben wie es in dem 12-Factor beschrieben ist, sowas über Environment-Variable steuerst. Mhm. Ja. Und das habe ich jetzt so weit dem umgebaut. Und ich habe eben quasi ich so gemacht, dass du dann eben in der Spring-Config, wo du halt dann die Datasource hast, dass du sozusagen dann eine data ur environment variable eine kriegst, Ja. Mhm die er halt dann auseinander nimmt, wo dann auch die Username und das Passwort und so mit Doppelpunkt und, und App und so drinnen steht ja, in der Uri. Und ja, das habe ich jetzt umgebaut und das pfeift eigentlich ganz gut. Da habe ich ein paar Learnings gehabt, die möchte ich gerne weitergeben. Mhm. <lacht> ein Learning war das erste, ich habe da ziemlich lange um im IntelliJ, dass ich diese Environment Variable, Database URL, beim Tomcat starten mitgib. Mhm. Du hast ja oben die Konfiguration im IntelliJF und Tomcat drinnen. Mhm. Und da habe ich das lange nicht gesehen, dass man in dem dritten Teil hinter dem vierten, wo das mit den Environment zu einstieg geht, dass man verschiedene Environment-Variablen für Run und Debug mitgeben kann. Mhm.
1: Okay.
0: Und ich habe sie immer bei Run eingetragen uh, und habe uh, immer auf Debug geklickt uh, ah, ja. <lacht> Und habe gedacht, wieso ist die dumme Environment-Variable <lacht> nicht gesetzt? <lacht> Das war okay, echt, ja. passiert, äh, passiert. Ja, passiert so das sagen. passiert, ja. Das passiert. Und dann ist es ja nur so, jetzt unsere Anwendung hat grundsätzlich den Anspruch, dass sie auf drei verschiedene Datenbankarten einmal betrieben werden kann. In unserem Fall, in Produktion, ist dieser ein MySQL. Mhm. Ja, in Test A Lokal mache ich auch meistens MySQL, aber ähm, es gibt Kunden von uns, die betreiben das so im Haus, Enterprise-mäßig, die laufen es auf SQL-Server, mhm. Microsoft. Mhm. Und ich würde es eigentlich gerne auf HSQL äh, im Test halt. So quasi für die Tests laufen eher auf HSQL, aber ich möchte da gerne mal einfach eine Instanz hochfahren mit Docker, ohne dass ich äh, äh, MySQL brauche. Mhm. Ja, und einfach nur eine HSQL hochfahren in Memory. Ähm, und da hast du immer das Problem, oder habe ich mir überlegt, wie mache ich das denn dann, wenn ich jetzt die Database-URL so schön mitgeben kann über Environment-Variable. Ja? Dann hast du immer nur das Thema, jetzt muss ich mir nur den Driver angeben, also mhm. du schmeißt das, du brauchst einmal das driver char file natürlich, ja, aber du brauchst dann noch diesen Driver-Class-Name. Mhm. Ja, normalerweise. Was? Ja. 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 Äh, und jetzt ist es aber so quasi, da müsstet ihr jetzt nur environment variable machen, wo ihr dann den Driver-Class-Name noch richtig mitgepassten passend zu der database URL.
1: Okay.
0: Ja, und dann habe ich gedacht, das ganze ja eigentlich nicht sein, dass ich den driver class Center immer brauche. Und dann habe ich ein bisschen nachgeschaut und es ist so, bei JDBC 4 mhm. äh, muss man das nicht mehr da der Früher hat man diesen JDBC-Code immer so geschrieben, dass man vorher mit Class4Name den, hat, den hat, damit dann dann halt irgendwo gehabt hat und so. Und dann ja. hat er gewusst, wenn du zu der Datenbank connectest und da steht irgendwo MySQL drinnen, muss ich dann den Driver da dazu verwenden. Ja? Und scheinbar muss man das eigentlich nicht mehr so da Seit JDBC4, die registrieren sie alle selber über so einen Service-Provider-Registrierungsvorgang, mhm. wenn es eben im ClassPath liegen. Mhm. Und trotzdem hat das aber nicht funktioniert im Tomcat. Heille. Ja, und das habe ich dann ausgefunden. warum? Das muss ich jetzt auch gleich so weitergeben. ClassPath. Hm? hm? Nein, sag. Nein, ja, es war, war auch ein Gedanke natürlich von mir, dass das eben mhm. im ClassPath zum dort. hat. Und das Problem ist aber das, ähm, ich verwende da ein Tomcat 7 und jetzt lese ich das da sozusagen aus meiner ähm, Config einmal vor. Da gibt es standardmäßig im Tomcat Conf Server XML mhm. ähm, eine Konfiguration drinnen schon. Nämlich, warte mal, Tomcat Conf Server XML. Die nennen sie, da ist eine Liste und der heißt JRE Memory Leak Prevention Listener.
1: Mhm.
0: okay, ja. Ja, Den haben sie irgendwann dazugegeben, um so, wenn du Anwendung durchstartest, dass er Memory Leaks aufräumt und so. Genau, Tomcat 7, ja. glaube ich. Ja. Hm? Irgendwann im Tomcat 7 hm. und der checkt da ab, dass irgendwie eine Sachen sich nicht deregistrieren und so, wie es ist und, und malt dann das an und sagt halt, sie wäre Listener am Ende vom, beim Stoppen, genau. dass das ist eine ja nicht gescheitert ja. Und da gibt es bei dem ein Setting, das muss man ähm, ein Argument, was man dazu ah, machen okay. muss, das heißt Driver Manager Protection. Mhm. Und das muss man auf False setzen, das ist defaultmäßig true. Okay. Weil sonst lässt der das ja nicht zu, dass sie diese JDBC driver alle so registrieren in Memory.
1: Ach so. Aha.
0: Ja. Und okay. wie ich das dann gefunden habe, sozusagen, und das pfleger false gesetzt habe in meinem Tomcat, in der Server-Config, in Server-XML. <lacht> ähm, Ab dem Zeitpunkt habe ich dann einfach quasi das Driver-Class nehmen weggelassen können. Mhm. Bei der, bei der Datenbankverbindung. Weil er einfach über die URL erkannt hat, okay, braucht brauche da den und den Driver und die Dinge haben sie vorher schon alle, was da im, im Memory im Class gelegen sind, haben sie alle schon registriert gehabt und dann hat er den richtigen ausgewählt. Mhm. Okay. Ja, cool. Und damit habe ich jetzt sozusagen meine Datenbankverbindung um das vereinfacht, dass ich sozusagen eben den Treiber nicht extra angeben muss und dass ich sozusagen nur diese Database URL mit als, als Environment-Variable mit eingeben muss. Mhm. Und da kann ich beim Starten vom Tomcat in den Environment-Variable das einfach ablegen oder beim Docker container das einfach in den Environment-Variable einschreiben und habe jeweils halt dann die oder die ja und nicht sozusagen abhängig hardcoded, in, wie es in dem XML-File drinnen steht. Ja? Okay, ja.
1: Cool. Ja, hat sie noch viel Zeit an.
0: Ja, leider ist für das ein bisschen Zeit draufgegangen, ja, dass man das ja, irgendwie ja. Äh, den, den Fehler alle ja,
1: gefunden hat. Dann hat so ich da jetzt auch einen ein Schwank aus meinem Leben. Als creates Leben, Wo du ein paar Stunden
0: deines, Leb- ein paar Stunden deines Lebens verbraten hast, sozusagen. Ja.
1: Wir haben in Creates, in dieser Anwendung, ja, haben wir eine Klassenhierarchie drin. Ja. Und wir haben. Ach,
0: Moment, Moment, jetzt muss ich mir kurz einen ja. Gedanken notieren, den wollte ich nämlich dir auch fragen, aber da warst du noch nicht da, ob, wo, woran also, das liegen kann. Das ist ja. nämlich auch so ein Groovy-Thema. Okay. Das, warte mal, ja. brauch Segel, brauch Segel, ich brauche einen brauchen ich brauche einen ich habe keinen Segel da. Lass mich jetzt notieren. Oder du merkst es einfach, ich wollte ja, dir ja. zum so Groovy-Thema fragen. Okay,
1: okay, ja, passt. Also, wir haben Klassenhierarchie in der Anwendung, ja, und wir haben den Fehler gemacht, halt, dass diese Klassenhierarchie quasi auch so abbildet ist. Im, über Hibernate-Klassen. Ne? Ist mhm. sowieso schon mal ein Fehler. Würde ich keinen empfehlen. Ja? Also, Färbungshierarchie und Polymorphismus, nein, nicht in Hibernate machen. Nein, 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 niemals, nie. <lacht> nie. Niemals. <lacht> nicht fragen, niemals machen. Wurscht, okay, wir haben es. Und ähm, wir haben Table per Hierarchy. Moment,
0: soll ich das jetzt einfach mal ein so stehen lassen? Nein, das dann machst du das auch stehen, nicht. Ja, ja. Table per ja, Hier Hier Hierarchy, ja, ja,
1: ja, eben dumm. <lacht> Und wir haben Table per Hierarchy false. Ja? Also bei, quasi bei einem Root-Element in dieser Klassenhierarchie ist, ganz, ist nur zwei, eine Klassenhierarchie auf zwei Ebenen. Also du hast quasi nur ein Parent, eine Parent-Klasse, mhm. eine Root-Klasse und von deren leiten heute halt aber ab. Mhm. Ja, Okay, eigentlich gibt es dann nur mehr, auf die von denen wiederum ableiten. Wurscht. Beim Root-Element Ebenen, haben wir haben zumindest das Table per Hierarchy false. Ja? Mhm. Weil ansonsten ja der default behavior wäre... A-Hierarchie sozusagen, Linie in A-Tabelle zusammenfassen. Table mhm. by Hierarchy True würde ja bedeuten, du hast A-Tabelle für A-Hierarchie. Was scheiße ist, wenn du zum Beispiel jetzt Not-Null-Constraints hast auf irgendwelche Spalten, dann musst du die quasi in der ja, Software technisch halt abbilden, mehr oder weniger, und ja, abchecken. Ja. Ja. Aber auf der Datenbankebene ebene kannst du es nicht haben, weil sonst kannst du natürlich, wenn du einen anderen Typ beifügst, der die Spalten nicht hat, bla bla bla, geht nicht. Ich ja, klar, okay. Ja. Mhm. Gut, haben wir jetzt. Ja. Ähm, jetzt sind wir vor einer eher manuellen Art und Weise das SQL nachzuziehen in der Datenbank auf das Database Migration Plugin umgestiegen. Kann man nur grundsätzlich immer nur Voll bedürfen. geil, voll geil ja. ja. Voll geil. Voll geil, <lacht> wir das ein. Ja. Wir machen dann nochmal brav das äh, DBM, also wir machen brav vorher nochmal ein einen ja, mit dem Domainmodell. In dem DIV kommt aus, ich, hey, irgendwie habt ihr ja da Glasspalten drinnen, ja, in diese Tabellen, von denen ich jetzt da gerade geredet habe. Ja. Die Glasspalten brauchen wir ja gar mhm. nicht, weil es ist ja table per hierarchy falls Also du hast eh nur a Tabellen pro Klasse sozusagen, ja. Da brauchst du das Glas, diese Glasspalten nicht. Denken wir, ja, stimmt eigentlich. Wieso haben wir die? Was alles <lacht> Hat er gesagt, brauchen wir nicht, ne? Und man macht ja keinen Sinn, dass man die Glasspalte hat. Ja, die Glasspalte ist ja dieser... Ähm, ja. Da steht halt dann der Typ drinnen, äh, wie, wenn wie du mehrere hast? von verschiedenen Objekten... Nein, ah, jetzt folgt mir hm? der Begriff nicht ein.
0: Ja, da steht der Typ drinnen von der Entität, die halt dann da wirklich drinnen liegt halt, wenn du mehrere in einer Tätigkeit hast. Ja Tätel genau, Speichern und das brauchst du dann einfach natürlich,
1: wenn du mehrere in einer Tätigkeit hast. Ja klar. Ja. ja okay, mir fällt jetzt da Ding nicht ein, wurscht. Der Fachbegriff dazu, oder was? Genau. Egal, wurscht. Ja. Mhm. Dann startet ich die Anwendung so. Also. Bei der ersten Query, wo er auf diese Scheiß-Klassen-Hierarchie zugreift, Glas Calum-Klassen fand. Wieso? Das, der braucht das nicht, der hat das separate dabei. Und dann bin ich drauf draufgekommen, <lacht> noch, also verkürzt dargestellt dass wir bei dieser Parent-Basis-Klasse, die quasi auch eine klasse war, hat es nur a Klasse drüber gegeben. Die haben mir genannt Entity und das Entity-Klasse äh, ist eigentlich nur dafür zuständig, dass da das Equals und das Hashcode halt korrekt implementiert, beziehungsweise korrekt vorgibt und eine abstrakte Methoden halt vorgibt, die's die du implementieren muss, damit das halt richtig gemacht wird. Ja? Und dann mm. <lacht> debugge ich eine in den Grades-Code, dann ist es tatsächlich so beim, beim Starten von Grades, dass der schaut bei so, einer, bei so einem Mapping. Wo es jetzt um eine Hierarchie geht, ja, hey, gib mir den Obersten aus dieser Hierarchie. Ja. Und jetzt in unserem Fall war es so, weil der Oberste keine Hibernate-Klasse war, ähm, hat er einfach standardmäßig angenommen, dass dieses Table by Hierarchy true ist. Das hat dann zu dem Fehler also, geführt. der Oberste keine klasse der Oberste ist ja sozusagen ein er hat quasi, Genau, er hat dann kein Mapping gefunden quasi für diese Oberste-Klasse. Ja, ja. ja, Und ist dann quasi auf ein Fallback zurückgeflogen im Code, ja. Weil da irgendwo null mhm. ist bei dieser Methode, dass dieses Table per Hierarchy true ist. Hat er dann auch nochmal ja.
0: Und ich habe es aber eigentlich erst in der zweiten Ebene, dieses Table per View. Äh, by
1: genau, weiß, also erst Falsch. in der zweiten Ebene hat quasi die Hibernate-Implementierung erst angefangen, ja, ja. sozusagen. Ja.
0: Ja. Mhm.
1: ja, ist jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt. Es war, äh, wurscht, ein bisschen komplizierter, aber so ungefähr, das war der Fehler.
0: Ja, ähm, aber Moment einmal, du, du hast dann, wie, wie unterscheidest du das jetzt eigentlich? Normalerweise in Grace hast du ja einfach alles, was in die Domains drin genau. liegt. das war ja bei uns also.
1: also im, im Source-Gruby. So. Da ist aber die
0: Entity ist ja auch im, im Domains-Team drin gelegen, oder?
1: Ja, Nein, drin die kriegen. ist im Source-Gruby gelegen. Für die hat es kein Mapping okay. gegeben, genau. Absichtlich ja, okay. damals ja. also, ne? Wir, wir wollten eigentlich. Ja, ja aber die ist nicht abstrakt gewesen. Doch, die war abstrakt. Die war abstrakt, ja. okay. Das, Weil also muss wir wurscht, haben ja. zum Beispiel
0: bei uns auch, also in die Spring-Anwendungen teilweise eine Abstract also Basisklassen oder was, aber da wäre halt dann normalerweise heißt dann die, die, die Annotation noch drauf. Äh, Map Super Class, oder heißt das, Map Super Class? Wo, wo, genau, wo du dann genau das verhindern kannst damit, dass er sozusagen die als Entität zieht. Mhm. Ja, damit er wirklich halt erst eine Ebene weiter unten anfängt und die als Einzelentitäten halt zieht.
1: Ja. Es ja? hat auch gut funktioniert für die meisten Fälle, nur halt. In einem Spezialfall quasi, wo er über diesen die Weg gegangen ist, ja, hat es duscht dann. Mhm. Mhm. Okay. Ah, ja. Ja, die, die, ja. Mhm.
0: Voll krass. Das ist aber, aber grundsätzlich zu dem äh, Ding von vorher dazu, ja. man, ob, es gibt schon Fälle, die sind, wo das legitim ist, dass man halt einfach äh, Ableitungen macht von der Endklasse. Nein, das ist nicht legitim. <lacht> nein.
1: <lacht> nicht legitim. Schon, schon. Nein, nein. mehr Sport die Leute so viele Schmerzen. Ja, ja, ich bin ein guter aber Mensch und ich die ja, Leute über Schmerzen, <lacht> bevor ich das alle erklären muss, was da passiert. Nein.
0: Ja, gut, ein gewisses Know-how muss man schon voraussetzen. Mhm. Oder
1: China, ja. Schau, was der die Ich, war, nicht, was der, ich was? weiß nicht, ist das dann in Hibernate 4 oder was eigentlich auch immer nur so mit den ganzen Proxy-Klassen und so? Wahrscheinlich, oder? Wenn du dann auf dieser Parent-Klasse irgendwelche Abfangen machst, dass du dann viel aufpassen musst, was du machst, was du machst, machst du das mhm. natürlich. Mhm. Und der jetzt irgendwie du hast eben noch Test auf ein Proxy und so Geschichten. Ja. 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 Hybrid. Hybrid ist von unserer Lieblings-Themen immer viel. wieder. Ja, voll ich super. Und ich konnte sogar nur einen Schwank erzählen, aber den heben wir fürs nächste Mal. Auf. Dann den auf, hebt dann dann auf. Ganz, ganz lang, merke ich mir den. <lacht> <lacht> Nein, ich erzähle ihn
0: gleich, wer so gut ist. Ich mache jetzt mal einen Marker, dafür halber nicht schwank.
1: Machen wir einen Marker, ja. ja. Also wir haben in unserer Applikation so einen Persistence-Context Listener implementiert. Ja. Der Sinn war, dass wir uns speichern, wer was zuletzt bearbeitet hat. Genau, ja. Genau, also wir wollten uns speichern erstens mal die Bearbeitungszeit, sprich, Abendzeitpunkt sozusagen. Was wir eigentlich haben mit dem Last Updated in Grades, ja. Aber wir wollten uns dazu speichern, auch nur wer das gemacht hat. Mhm. Damit wir sehen dabei, und Von hey, die dabei sind. die angemeldeten Benutzer. Der User, so. den, genau, den rufen wir jetzt auch und machen einen gescheit zusammen. <lacht> Passt. Ja, gut. Dann baue ich es ein, ja. Mhm. Lauft dahin, die Anwendung. Und auf einmal kommen so Exceptions wie. Uh, Collection, irgendwas, not processed before Hibernate flush. Irgendwas in Hibernate das, ja. Mhm. Boom. Und <lacht> bis ich dann endlich draufgekommen bin. Also dieser Abstand von einbauen und diese Exception tritt auf, war jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, 14 Tage oder ja. so. Also, ja? Ich habe das nicht mehr genau miteinander verknüpft, habe mir denkt, halt ja, hm, komisch, weiß ich nicht, muss ich auch schon irgendein Hibernate-Problem halt wieder. <lacht> <lacht> Bis ich dann drauf gekommen bin, ich habe in diesem Listener diesen Spring Security Service verwendet, ja? mhm. von Grace ja. Und habe genau, hab auf den Punkt Current User aufgerufen. Ja. Und das Current User lautet da den, die User Entität aus der Datenbank. Genau, ja. So, wird diese Listener aber gerade quasi in diesem Flash-Prozess halt dann ausgeführt, weißt du. Ach so, ja. Und das, überschne- das überschneidet sich dann so deppert, dass eben genau diese Exception auftritt. Ja? Dass er dann quasi durch das, dass er das während dem Flash-Prozess macht ja? und den Manager lot, aber dann von diesem äh, Manager die ganzen Collections und so nicht korrekt initialisiert hat oder noch gar nicht initialisiert hat, kommt er in so einen komischen Zustand, dass er sagt: Hä? Wie gibt es das? Ich habe zwar so die Manager-Entität in der Heimannetzession, aber die, die collections Ah, die, die User Entity okay, ja, ja. in der, in der Hibernate Session, aber die Collections, die dabei hängen, oh, die habe ich noch gar nicht, die kenne ich eigentlich ja eigentlich ja. ja. mhm. gerade. Und dann duscht, hinten mhm. und vorne. Wie habt ihr gelöst? Hat mal ein bisschen, ja, ich habe es jetzt eigentlich im Endeffekt so gelöst, dass sie über den Principle auf die <lacht> einfach nur auf die äh, User-ID zugreife, ja, was mir eigentlich schon gereicht hat jetzt in dem okay, Fall. Und dann, Weil dann da sparen wir das Laden äh, von irgendwelchen Objekten. also und du speicherst eigentlich nur die User-ID ein und gar nicht. Ja, du brauchst ja nur die ID im genau. Endeffekt dann drinnen haben. Ich, genau, äh, das war jetzt ein leichter Fix, was vielleicht man wir dann auch schon müssen, über mhm. ja, innerhalb von diesen Listen eine eigene Hibernate session verwenden oder mhm. irgendwie so. Okay. Ich nehme jetzt einmal an, dass das geholfen hat. Mhm. Hm. Also es sind so Sachen, die, die baust du denkst du, eigentlich nichts dabei? <lacht> weißt du, denkst du, ja, no, Listener, die ja. wird ja irgendwie vor dem Speichern jetzt noch super aufgerufen werden und bla bla bla, mhm. ja.
0: Ja, aber, aber gerade das Ding mit diesem Security-Service und die user so äh, die halt an tausende Stellen plötzlich irgendwie verwendet werden, weil es halt irgendwie gerade einen User braucht, den aktuellen, aber eben mhm. äh, dann genau dahinter eigentlich so ein Ding steckt, dass er halt da eine Datenbank-Query macht und das rausholen muss. ja, ähm, ja. Das übersieht halt man dann wieder leicht, weil es so, so schön gekapselt ist, aber gibt man halt einmal den aktuellen User. ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja. Geht ins, ist uns auch so ähnlich gegangen jetzt. Und ja. Naja, mhm. ähm, was ich noch für ein Thema gehabt habe, ich meine, ich kann es nicht mehr genau, also natürlich wäre es jetzt nicht sagen können, nein, ich erzähle es einfach einmal. Ähm, ich habe ich hab <lacht> irgendwie das Phänomen gehabt, wenn ich über einen Groovy-Konstruktor, wo ich noch zwei Properties gesetzt habe, was du gleich direkt mitgibst halt mit Doppelpunkt, des mhm. das und so, ja? mhm. äh, hat er mir eine Property nicht gesetzt, eine von den zwei, Jetzt bei einem Domänenobjekt? Nein, das war jetzt keine Grace-Anwendung, das ist eine, so, eine okay. Spring-Anwendung, wo einfach Groovy-Klassen drinnen sind und Java-Klassen. Ja? Mhm, okay. Und in dem Groovy-Code habe ich halt einfach die Properties, die zwei Properties von der Klasse, ich weiß jetzt gar nicht, was die Groovy-Klasse war oder Java-Klasse, setzen wollen. Eine von den zwei hat er gesetzt, die andere einfach ja. nicht. Ja. Oder war's, war's, war es ein ich war es ein Spock-Test, ja? da habe ich das gemacht. Und nur wenn ich sozusagen dann in der nächsten Zeile die eine Property nochmal mit Property ist gleich quasi zugewiesen habe, ist gegangen, mhm. aber im Konstruktor einfach nicht. Okay. Woran kann sowas liegen? Mhm. Grundsätzlich fällt da, ich müsste, hast du was schon mal gehabt, so ein Phänomen? Wie haben die Property kassen? Ich glaube, es war... Uh, es war Boolean Property. Das kommt, kommt eventuell eigentlich konnte es was mit dem, das da. Nein, ich meine es war Boolean Property,
1: glaube
0: ich. Okay. Leider habe ich den exakten äh, Code-Teil jetzt nicht ausgeschrieben, den hätte ich mir eigentlich aufschreiben sollen. Und wie es dann funktioniert, und weil was ich dann halt da habe, war ja einfach wirklich den Workaround äh, das halt nachher über den Setter zu setzen. Ja? Jetzt warte ich mal, jetzt reise ich mal den Code nochmal auf, vielleicht finde ich das sogar noch auch.
1: Ich reiß da in der Aber auf.
0: das habe ich, ich, ich habe da sicherlich eine halbe Stunde mit aber Das kann es ja nicht sein, weil ich mit dem Testcase Testcase immer gewundert habe, wieso schlägt der Testcase mhm. falsch, äh, fehl, ja. Mhm. Äh, und dann bin ich halt beim Debuggen dann draufgekommen, ja, ja, halt das, die Property ist immer falsch nachher, ja, obwohl ich es eigentlich mhm. da im Konstruktor auf True sitzt.
1: sitze. ich mal schnell. Ich kann mich schon erinnern, da hat es schon mal irgendwelche Probleme gegeben. Warte
0: mal. Oder kann ich sein, dass sie einfach zu viel waren sind oder so? Gibt es da Mengenbegrenzung? Weil das ist so, das ist natürlich eine Riesenwurst von Properties, die da schon drinnen steht in dem Konstruktor.
1: Gibt es ja hm. keine Mengenbegrenzung, ja, oder? Nicht? Nein, nein, nein.
0: Warte mal, jetzt muss ich nochmal schnell schauen, den Test habe ich, weil war ja ein Bocktest war es, ja. Hm. Und zwar habe ich letzte Mal Schweigen, alle schauen durch den Code. Genau. Hm. Na, ja, jetzt müssen ihr mir nochmal anschauen, was das nächste Mal weil Das suche ich nochmal aus. Beziehungsweise, warte mal. Ding ist es vielleicht sogar noch schneller in meine letzten Meine letzten Commits Aha, genau, 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 das war alles das Wort mehr. Hm, Sonder. Genau. Ja, das ist einfach nur eine simple. Da ist eine Klassenhierarchie auch drinnen, ja. Mhm. Also ähm, das wird im Konstruktor mitgeben von einer Subklasse, ja. Und die Property heißt halt Sonderpreis und ist in der mhm. Basisklasse drinnen. Das ist ja ganz normale Boolean mit einem äh, simplen Boolean-Type.
1: Mhm. Ja?
0: Das ist, äh, warte, schau mal noch. Okay, das ist eine Domain-Klasse, ja, beides, mit einer Ableitungshierarchie. Ah, <lacht> oh, dafür, dafür ja. eine. eine, ja. Okay. Und da wird eben zum Beispiel die Property-Sonderpreis-Zugewiesen. Und wenn ich sozusagen, ähm, warte, ich schicke das da mal gleich im Skype-Chat, mhm. den Code-Beispiel, mhm. so, ja. Das sind jetzt eben die zwei Zeilen, wo ich dann in der zweiten Zeile eben Position-Sonderpreis ist gleich true mache. Und wenn ich ah, okay. den Sonderpreis oben in den Konstrukt einschreibe mit Sonderpreis Doppelpunkt True, dann ist es nachher false. Okay. Mhm. Also ist schon eine Grace-Anwendung, ja, mit. Und Domain ist eine Domain-Klasse.
1: Mhm. Okay.
0: Sehr, sehr komisch, oder?
1: Das ist schräg, ja. Wir schauen da. da also da hast du einfach nur an dieses. Artikelauftragsposition ist das eine Java-Klasse oder ist eine, ist eine Domain-Klasse von Grace. Ah, Domain-Klasse. Grace. Mhm. okay. Und Sonderpreis ist einfach ganz normale Boolean. Boolean-Property, Property. ja. Property. Hm. So. Okay. Ja. Aber halt nicht in dieser... Und die Basisklasse hat keinen kein Sonderpreis? Das
0: ist eben nur in der Basisklasse drinnen. Ah, okay. Das, diese, das ist jetzt die Artikelauftragsposition, ja? Und die ist abgeleitet von der Auftragsposition. Und in der Auftragsposition gibt es den Sonderpreis. Mm, okay. Aber nicht in der
1: konkreten sozusagen. Mm-hmm. Schräg, oder? Ich mein, ja, müsste man sich ausschauen, ob das. jetzt ja, setzen müsste das natürlich schauen, Ja, hätte ich mir aber sobald
0: ich das der da Offizier fällt der Test. Und dann ist es voll zu sehen. kann man das die hat man irgendwo. Da gibt es ja dann einen Code im Groovy, wo er sozusagen die Properties übernimmt, oder? Ja. Kann man schon auch debuggen.
1: Im Endeffekt macht er, macht, er, macht er vorher eine Map, was also er von dieser. Ja. Also im Endeffekt dieser Map-Constructor. Ja, genau. Ja. Und dann ruft ruft aber eigentlich schon direkt so, so ein Aufruf, der Call Constructor mhm. auf, wo er halt der, halt der halt eben eine Map erwartet. ja Also das ist schon ziemlich, dann bist du eigentlich ziemlich schon in die Internas drinnen, weil die schickt dir mal da, was er da zum Beispiel aufruft. Das ist jetzt da eigentlich direkt aus einem aus einem Bytecode raus. Dann macht er zuerst den Create Map. Alter. Und dann macht er Der auf Mann. das Objekt das Call Constructor halt. Ne? Ja. ja. Aber jetzt hat man sich immer eine, eine Fremlin. Aber zum Beispiel da jetzt habe ich gerade geschaut. String, A, String B. Ist echt schräg, müssen wir sich fast anschauen. Ich meine, ich habe das hundertmal in dem
0: spock das ist drinnen, was der mit verschiedensten Objekten und verschiedenste oh. äh, ähm, Properties, die da im Konstruktor setzt sind für die Tests. Und genau der hm. einen Property geht es nicht. Verstehe ich nicht.
1: Ja. Das
0: ist mir auch noch nie passiert? Ja. Hm. Total eigenartig. War,
1: intre- war interessant, ja. Was das ist, ich kann mich dunkel erinnern, irgendwas haben wir da schon einmal angeschaut. Irgendein Problem hat es da schon mal gegeben. Ja, was sind das für Versionen? Äh, Grace Mod. Ja? 2, 4, 3. Achso, okay, da ist ja dann eh schon Screens, 2, Ah, Ja,
0: das ist eigentlich latest das Grace. Mhm. Ja, müssen wir nochmal vielleicht irgendwie. Geil krass, sein. muss ich mir mal anschauen. Einschauen mal. Hat mich interessiert, was es so komisch ist. Ja?
1: Mhm.
0: Okay. So. Haben wir wieder was abgehakt auf unserer Trello-Listen? <lacht <lacht> ja. Habe ich das eh schon mal geschoben. Tja. Was haben wir noch?
1: Puh. Puh. Ich weiß nicht. Was haben
0: wir denn? Heute habe ich noch was Witziges gelesen, auch zufällig, weil wir da gerade im Code unterwegs sind. Im IntelliJ 14 gibt es jetzt dann ein neues mhm. Feature, das heißt Code Style Detection on the Fly. Aha, okay. Das heißt, der tut quasi, das kannst du anhackeln in die Settings und dann tut er da, wenn du in irgendeinem File bist, automatisch aus dem File das Code Style analysieren mhm. und tut er dann, wenn du formatierst, den Code auch so formatieren nach dem Style. Okay. Damit du quasi nicht den ganzen Code immer veränderst, wenn du es formatierst, dass der sondern immer nur den Code, den du geschrieben hast, an den Style von dem Restlichen anpassen.
1: Okay. Das ist ganz
0: interessant eigentlich. Die intelligente Jungs, die basteln wieder was um. Hörst du. Ja, bei mir geht es der Schaft so, dass ich, ah, ich bin nicht so gewohnt, dass ich oft Sachen so schreibe, dass der eben ohne, ohne Space mhm. drinnen und so, ja, und mhm. dann Formatdruck, weil ich es einfach dann sauber haben will, ja. Weil ich nicht ja. die, die Sachen nur einfügt die Spaces, was sie vergessen habe oder so. Ja. Aber dann, wenn du dann ein anderes Setting hast, ein Code-Style-Setting wie dein Kollege, was eigentlich eh nicht sein soll, ja aber weil er vielleicht hat das Falsche gerade verwendet hat noch, ähm, mhm. dann formulierst du den ganzen Code um und du hast dann lauter Changes im Git, die du eigentlich nicht wüsst. Ja. Für das ist das schon ganz nett eigentlich. ja
1: mhm. Das ist auch was, was mir
0: da René in dem Kommentar geschrieben hat, ähm, dass sie das so machen, zum Beispiel sogar so weit, dass sie über Gradle also die also die IntelliJ-Files generieren, die, die den, den, das Code-Format sozusagen vorgeben. Okay. Das ist auch cool. Also ich meine, jetzt mache ich es, ja, mache es eben immer so, das sind die einzigen Files, zum Beispiel, die ich ins Repository einchecke vom IntelliJ-Project, nämlich das äh, Code-Format, Codestyle XML. Mhm. Äh, damit das alle Kollegen gleich haben sozusagen. Ja. Und das ist eigentlich eine interessante Lösung auch dass du das über Gradle generieren lässt, ja? weil du es im Gradle-File definierst, ähm, dann brauchst du es nicht einchecken, sondern jeder, der halt einfach die Project-Files für fürs IntelliJ generiert, kriegt es halt so mitgeneriert, wie es da drin steht.
1: Mhm. Mhm. Oh, alles cool, ja.
0: Gefällt mir. Die machen ja sogar noch mehr, die dann da einen, äh, Copyright-Header und so gleich und alles mitgenerieren. Ja, äh. mhm. ja cool. Tja. Tja. Du hast jetzt gerade vor Slack gesagt, gell? Ja. wollte das eigentlich unter diese PM-Tools, was wir da schon lange machen? Das werden wir heute nicht machen, aber haben wir das da drinnen? Ja, hast du auch, haben wir da drin. Ja. Wir sind jetzt gerade ein bisschen dabei, wieder mit, mit Hipchat einmal zu evaluieren. Das war mhm. so, das könnte man dann nächstes, nächstes Mal, wenn wir quatschen, wieder ein bisschen einmal, einmal darüber reden, was es da geht damit.
1: Ja, wir wollen einfach ein bisschen von dem, vom Skype und so wegkommen. Ja, ja, ja. Und vielleicht ein bisschen. Ich meine, mir kommt vor die Suche, war zwar schon mal irgendwie schlechter beim Skype. Ja, <lacht> ja. Aber ja, vielleicht trotzdem da irgendwie... Ja, mir ja, halt, taugen einfach was, die ganzen Sachen, was machen kannst, an Integrationen einfach. Ja. Wobei Eben ich
0: da auch noch nicht so ganz sicher bin, da sind bei mir, bei uns jetzt die ersten Diskussionen halt entstanden, ähm, mache ich sozusagen einen dedizierten Channel, irgendwie einen Chat, wo halt viel mehr so also Notifications reinkommen von Jenkins mhm. und von Jira und so oder auf Bitbucket und einen eigenen ja. fürs Chatten, oder, was weißt der du, vor einem Projekt zu so einem Produkt, oder dann mache ich das alles mhm. in einem, ja ich bin, eher der, so. weißt du, ich bin eher so der mhm. Typ, ich hab irgendwie ich möchte meinen mein Timer-Channel haben, oder so, ja? und da will ich, diese alle, will ich das alles sehen, weil ähm, dann, dann brauche ich nicht irgendwie nur einen Kollegen darauf hinweisen, hey, der jenkins Bild ja weil es steht ja. ja eh da, da wo wir alle ja. hinschauen und gerade reden. Ja, ähm, ja, ja, andere ich. wollen nicht halt eher wieder sagen, die unterbrechen, das unterbricht halt den Chatfluss. Ja, das verstehe ich auch. Ja? Ähm, das muss ich mir erst, erst rausfinden, wo wir uns das dann besser taugt oder was wir da machen.
1: Mhm. Ja? Mhm.
0: Aber ich habe jetzt einmal angefangen halt bei, bei Jira bei gewisse Workflows, da so Notifications einzuhänger, die dann ins Hipchat gingen. Ähm, und das ist schon geil, weil du wirklich jetzt siehst, dann ohne, weil es hast du, das haben wir so oft gehabt aus dem Skype, dass ich dann irgendwie, da hat ein Kollege geschrieben, hey, da ist noch ein pull zum Anschauen, schau mal den bitte gar ja? Hä? Und dann hast du ihn angeschaut, dann hast du ihm noch geschrieben, ja, ich habe mir jetzt angeschaut, ja? Und mhm. dann hat er gesagt, ja, passt, dann baue ich jetzt, schau ich dann ein Schenkins Bild oder mit der Beta-Testflight sozusagen rausgeht, ja? Und das, das, das sind alles Sachen, die du dann sparen kannst, weil du siehst, dass ein pool da ist. Du siehst, dass ein der jetzt hat und du siehst, dass der jenkins Build dann ausgeführt worden ist.
1: Ja, sicher. Ja. Stimmt, ja. Ähm, ich meine, wir haben es bis jetzt eigentlich, glaube ich, auch, naja, eigentlich in eigene Channels, ja. Obwohl das dann natürlich dahin führt, was der, der, der Bitbucket-Channel oder was, ja, okay, da steht halt immer irgendwas drin. Weißt du, wie man. Ja. Das, das wird wiederum für deine Variante sprechen, ne? Dass man sie in das, ins Produkt quasi auch eintut, dann kriegt man wenigstens mit. Weil man sowieso in dem Chatfenster ja, ist. Ja,
0: ja, ich ja. Das, und diskutiert ähm, drüber.
1: Genau. Und,
0: und dann, dann sehe ich eben, was auch, auch geil ist, ich sehe dann, wenn man einen Kommentar geschrieben oder auf einen pull request sehe ich dann direkt in dem Chat. Weißt du, ja, ja. Und dann kann ich entweder gleich in den Pool-Request eingehen und etwas antworten drauf oder gleich im Chat nochmal weiter diskutieren ein bisschen. Ja, das mhm. ist wie wenn es halt einfach ein Chat-Eintrag ist halt. In die, die, die ja, den ja. Ganzen, in die ganze Diskussion rund um dieses Projekt gerade ein, eine dazu gehört,
1: Ja. Mhm. Also halt die Frage ist, ob das dann immer für alle interessant ist. Ne?
0: Klar, aber für ja. wen, der das nicht interessant ist, der kehrt dann halt auch da nicht in den Chat rein. Oder?
1: Hm. Ja, aber gerade so, so, so Bitbucket-Notifications und so, ich meine, du wirst dann nicht immer dann einen Channel umstören oder irgendwie so, oder? Wie meinst ich, ich jetzt ja, du hast ja dann quasi auch einen General oder irgendwie einen Timer-Channel oder so, oder? Ja, ich habe jetzt zum Beispiel
0: mal so einen allgemeinen Team-Chat für alle gemacht, halt, was weißt du? genau, ja. Dann habe ich für um halt die verschiedenen Produkte, Projekte an, ja. Und ja, halt das Projekt, ist okay, der timer zum Beispiel dazu, ist ein Produkt halt, ja. oder Projekt. Und da sind natürlich jetzt nicht alle drinnen, aber die meisten halt irgendwie, die, ja, also fast alle irgendwie beteiligt sind. Und, aber du, wenn es halt dann um Timer geht, man kann, wenn einer interessanten Ding gefunden hat über Android L oder sowas, dann kehrt das eh nicht da rein. Ja, aber wenn es um Timer geht und um das Projekt, dass da irgendwie der, der Bug fixt gehört oder diesem, das Feature eine gehört noch und so, ja, oder mhm. dann kehrt das in den Timer-Chat rein. Ja. Oder? Ja, sicher, Und dann, dann würde ich auch gleich sehen, dass der eine jetzt an dem Issue in Progress gestartet hat sozusagen. Dann weiß ich, okay, jetzt haben wir da Gerät drüber, passt, der weiß, wie das ja. zum da hat, jetzt klickt er da im Gira drauf, äh, start Progress und dann sehe ich, passt, der arbeitet jetzt dran. Ja. ja.
1: Und dann sehe ich da drinnen, wenn das, er es ja. hat. Kommt halt immer der Frage, wie viel.. Ja. Wie viele Benachrichtigungen das halt dann da passieren, so dass ja. vielleicht arbeiten gleichzeitig an irgendwie unterschiedlichen Features oder so. Klar, das Und ist eben dann... Wie viele Pull-Requests passieren die ganze Zeit? Ja.
0: Ich habe jetzt zum Beispiel absichtlich, was zum Beispiel nicht, was keinen Sinn hinmacht, meiner Meinung nach, dass zum Beispiel, wie es standardmäßig ist, für jeden Commit, der gepusht wird, eine Benachrichtigung kriegst. Das interessiert mich jetzt auch nicht, mhm. ja, weil das ist voll, voll Pushes. Ja. Ja. Ich ja, würde genau. beim Pull-Request, wenn ein neuer Pull-Request aufgemacht wird, das will ich mitkriegen, ja. Weil mhm. in meiner Mail kriege ja auch, die irgendwo in einem Ding landet, was ich nicht sehe. Ja. Aber, ja. aber eigentlich sollte ich ja da, wenn ich jetzt sage, ich will in Time reinschauen, gibt es da was zum da, was passiert da gerade, dann gehört ja das zu dem dazu für mich, dass ich das sehe, dass da jetzt der Progress, an dem ich schon gestartet worden ist und dass das fertig worden ist und dass da ein Podcast warten so, ja. Und das mhm. habe ich dann alles zusammengefasst in einer so einer Timeline halt. Mhm. Ja. Das, ist, das macht eigentlich mir den Schaden da aus. Ja. Natürlich, wenn es viel ist, ist auch nichts. Ja. Und dann ist eben die Frage, jetzt haben wir eben zwei Leute, die arbeiten an die Android-Clients ja, und einen, oder zwei oder zwei, die eben an die iOS-Sachen arbeiten und ob mhm. die dann wieder alles interessiert, was die Android-Jungs gerade da machen.
1: Das ist eine andere Frage, ja. aber die interessiert es. Aber mich interessiert es, ja. <lacht> ist ja klar. Und für mich
0: gehört es in diesen Timer-Kontext, in den gesamten. Mhm. Ja? Mhm. Das ist so, ja, aber das, das, das macht man halt gerade seit drei, vier Tagen, ja aber, okay. aber ich möchte, das, das muss man erst finden halt irgendwie, glaube
1: ich. Ja? Mm. Also wissen die jetzt bis Slack gar nicht, ob man das irgendwie für, für jeden so richtig so richten kann, Was yeah. das für ein passt, dass du einen Android-Channel machst innerhalb vom Timer-Projekt?
0: <lacht> ja, im, im Skype haben Was wir halt einen eigenen Timer-Android Skype-Chat gehabt, weißt ja? und, im, und einen Timer-IOS mm. und einen Timer-Allgemein, ja? Mm-hmm.
1: Aber das ist halt, dann muss ich wieder in drei Channels im Prinzip um und umschauen. Eben, genau. Ja? Ja. Ich weiß, ich weiß gar nicht. Die Aufgaben-Ding haben wir noch gar nicht, also das hätte man noch nie angeschaut, jetzt im Slack zum Beispiel, ob das irgendwie ginge, dass so ein Top-Level-Channel, den du irgendwie definieren kannst. Mhm. Keine Ahnung. Ja, ich muss mir im mhm.
0: ja wenn du ein bisschen Slack jetzt so machst, ja dann können wir mal das jetzt mhm. dann einmal umgehend darüber
1: mal quatschen. Also wir haben halt jetzt einmal die klassische Aufteilung gemacht, dass also es gibt einen Dev-Channel.
0: Ja, weil nee, bei euch ist es einfacher, weil ich habe es grundsätzlich nur ein. Oder ein Projekt. Genau, oder,
1: genau, und da habe ich genau, untergliedert jetzt einmal. Genau. Es gibt jetzt so einen General-Channel, wo ich im Endeffekt. <lacht> General-Channel,
0: da General,
1: ja. General, ja. Das ist dann, also General hast du der Standard-Channel, mhm. da, wenn du da mal generell so ein Slack-Team quasi anlegst, hast du einen Channel, der heißt General und das ist eben für die generelle Teamkommunikation. so und wir nehmen dann halt eh im Endeffekt wirklich für das her, ja. also was man halt so im Team so redet oder irgendwie so Use-Case-Fragen oder so, die man hat, es mhm. eigentlich schon interessant ist, dass jeder da mal zumindest ein bisschen nebenbei mitkriegt, um was das da geht. Ne? Das handelt man dann da ab und da ist dann auch zum Beispiel der, der Produktmanager halt auch dabei, mhm. dem man halt fragen oder ja der zumindest da mitliest und so. Im Dev-Channel natürlich, da sind dann eher wirklich so hardcore-technische Fragen dann. Ja. So, mhm. Was macht die Methode für einen Scheiß? <lacht> oder Produktmanager <lacht> <lacht> <Wo> <lacht> so geht. Ja. <lacht> und was wir jetzt auch gemacht haben, war der Deployment Channel. Aber nicht in dem Sinne, dass wir es jetzt irgendwie schon mit einem Jenkins oder irgendwas verknüpft hätten, aber sondern einfach, dass man kommuniziert, kommuniziert, wann wer ein Deployment macht und ob jetzt schon alles fertig ist fürs Deployment, wenn man das. Ja, mhm, ja eigentlich auch immer wieder so mittendrin hat, ja, was im Endeffekt auch nicht zu dem ganzen Fluss, zu dem anderen im DEF und General dazugehört. Ja. Ja, ja. Was, was ich ganz nett eigentlich so finde, dann weißt du, okay, ah, okay, Test-Deployment passt, Test-Deployment ist fertig. Aber das schreibt dann halt, ja das das ist der einige, bestellt, das der ist halt nur, macht. Ja, ja, einige, ja. Ja, das deployment Das müsste man ja theoretisch mhm. so automatisiert ist, bei uns das Deployment nicht. Mhm. <lacht> leider, leider, leider. Aber fast oder bald vielleicht. Aber dann war es <lacht> natürlich cool, wenn es dann in Slack natürlich dann auch über die API gestern sagst, so, pff, das Deployment ist jetzt online, passt schon. Ja.
0: ja. Versucht es da gerade jetzt dann was zu optimieren an dem Deployment-Prozess
1: auch? Ja. Ja? Genau.
0: Ja, da müssen ja. wir uns dann einmal zusammensitzen, also einmal
1: drüber quatschen, weil. Ja, vielleicht also, ich glaube, es, ich glaube, es fällt nicht mehr viel bei uns jetzt mhm. im Endeffekt, was Weil es eigentlich schon vom Jenkins aus angestoßen wird. Mhm. Das Deployment, nur es ist jetzt so, dass das Warpackerl heute halt im Endeffekt dann irgendwo liegt am Server. Mhm. Und ob da ist, dann manuell. Ja. Und gerade für Test kannst du das ja festschreitend mit einem shell script automatisieren. Das haben wir ja zum Beispiel bei dem. Projekt mit einem gemeinsamen Kollegen da von uns. Genau,
0: ja, das habe ich mir jetzt so auch im zweiten Damals, was ich mir abgeschaut habe, wo ich jetzt eigentlich im Hinweis noch mehr Richtung eben, dass es eben Docker kann, so ja. dann ist ja. Ich mhm. habe da warte auf den zweiten Blogpost vom Gesellix, der dann so den ersten ganz coolen geschrieben Aha. hat. Da. Ähm, der den hat er eigentlich versprochen für die Woche noch, aber der hat eben so ein Bild. Ich möchte, ich habe schon angefangen, im Jenkins wirklich gibt es ja das Pipeline, das Pipeline oder Deployment Pipeline-Plugin, mhm. gell? dass ich wirklich dann mehrere so Jobs habe, wo du also zwischendrin User-Aktionen setzen kannst, wo quasi ein Schritt von einem User freigeben werden muss, der nächste. Ah, okay. Das ist ziemlich cool. Da kannst du jetzt zum Beispiel, ich mache einen ersten Schritt, den habe ich schon mal gemacht, jetzt ein eben Bild quasi Warfile. Ja? Und der nächste mhm. Schritt war halt dann für mich, jetzt spürst du das Warfile irgendwo in der Repository mal, in der Nexus rein. Ja? Und da braucht es mhm. eine richtige, eindeutige äh, ID, also ein Datum- und ge- äh, ge- Git-Test-Commit zum Beispiel, sowas, was der, oder eine eindeutige Versionsnummer halt. Und der mhm. nächste Schritt war dann, mach jetzt draus die, äh, den Docker-Container für Test. Da gehört halt dann die datman config und so, oder ein paar Sachen halt eintragen für Test. Oder, mo-, oder macht man den Docker-Container für Production draus. Ja? Mhm. Und der Docker-Container wird dann auch wieder automatisiert in das Registry von Docker eingespült. Wenn das soweit mhm. ist, dann kann man sagen, deployen wir das jetzt dann in Test, den Container. Ja? Mhm. Äh, und, und da muss aber quasi, und dann, wenn ein Test ist, kann dann der User, der die für die, die mehrere die QA quasi testen, und dann muss in den Jenkins reingehen und quasi ihr Hacker sitzen, getestet. Und erst wenn mhm. das gemacht worden ist vom User, irgendein User muss das machen, der das entsprechende Recht hat, kann der nächste Schritt, der nächste Job laufen im Jenkins. Ja? Okay. und dann, dann geht es zum Beispiel zur Produktion und so ja? und mhm. da kannst du richtig so Pipelines aufbauen, wo du mehrere Jobs halt verknüpfst die dann vom Vorgängerjob was übernehmen können und so ja? und eben wo du protokollierst dann auch, wie die, diese Ablauf da war, der kann dann theoretisch irgendwo mal stoppen, weil der CQA sagt nein passt nicht ja?
1: mhm. und so Geschichten ja? okay. mhm. in die Richtung möchte ich da gerne ah ja ja, ich weiß nicht, das ist bei Produktion, das ist bei uns schon noch gerade mit dem, also da lassen wir zum Beispiel das DB-Migration dann einmal jetzt sicher nicht laufen. Mhm. Ja, das muss so auch noch ein manueller Schritt halt ab. Also das ist sicher manuelle wo du da wirklich noch nochmal schauen musst, okay, welche SQLs für die, also wir generieren zwar dann die SQLs, schau über das ja. die DB-Migration, aber man muss ja halt im Endeffekt trotzdem nochmal drüber schauen, gell? Ja.
0: Also bei mir ist es jetzt so geil, ich habe das jetzt echt immer wieder mal gehabt in letzter Zeit, also hauptsächlich einen Test oder dass ich, dass ich einfach das noch nicht gewohnt bin, dass ich manuell jetzt für die Datenbank wieder was da muss. Dass ich einfach quasi dann die weißt du, und was der dann irgendwie sagt dann, äh, wieso geht denn da die API nicht und so? Und dann schaue ich in den Log <lacht> rein, und dann steht drinnen halt, Table das not exist, weißt du. <lacht> 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 Au! Ja. Skript nicht eingespielt, was weißt der. Du? Ja. Mhm. Da müsste jetzt es eigentlich. beim Hibernate hat sich das immer gegeben, das, das konnte man eigentlich wieder einstellen. Ha, das kriegen wir jetzt erst auf die Idee wieder beim Hibernate gibt es ja da dieses äh, H-B-M, HBM2DDL mhm. uh, Validate mhm. weißt du, und da kannst du eigentlich im Prinzip beim Hochfahren validieren, da er gar nicht hoch, wenn die Spalten oder die Abel nicht da sind, die er braucht. Genau. Ja, mm. ja. sonst kennt man oft einmal ein bisschen Sparer drauf.
1: <lacht> Dass die entsprechenden Spalten
0: da, äh. doch noch nicht da ist, das brauchst du jetzt für die Version.
1: Mhm. Ja, ja. Okay. Das ist ja, bei dem stp Migration habt ihr ja im Einsatz, mhm. Wie geht es da zum Beispiel um, wenn du jetzt wirklich irgendeinen manuellen Index oder so definierst? Ja. Weil Dann würde der da ja quasi, wenn du jetzt zum Beispiel sogar im Diff machst, ja, mhm. würde den ja eigentlich dann mit einem Drop-Index markieren. Weil ich nicht wirklich zum Domänenmodell jetzt dazugehört Ja, wenn gehör, ich jetzt,
0: also ich rufe schon ab und so gar tief auf, aber je länger ich das jetzt mache, das eine Projekt zum desto, desto mehr sammeln sie Genau, desto mehr okay. sammeln sie haben, was ja. ich halt einfach ja. Das Problem ist zum Beispiel in einem für die Projekte jetzt, habe ich auch, dass da ähm, sechs Views drinnen sind, auf eine die andere Datenbank, auf der Tabelle die IS-Table-Handle, okay. wo ich quasi go, wo ich Domain-Objekte mm. drauf gemappt habe. Ja? Und, ja. und das checkt er eben auch nicht. Was der, das, das, er sagt immer, die Tables sind nicht da, so quasi ja? mm. ähm, beim Diff die kommen alle raus oder die Datentypen passen nicht oder whatever. Ja? Also ich habe da schon mm. so ein Lotten von, das muss ich immer manuell
1: durchschauen nach einem Diff Was ist jetzt wirklich das? Schau, okay. Ja. Ja, aber ich ich meine, es gibt schon ein Property, gell? das haben sie nämlich einmal dann ähm, Warte mal, wir schön schauen. In dem DW Migration Plugin einmal mittendrin irgendwann einmal adjackt. Das war quasi ein Pull Request voran. Warte mal, scheiße, wo war das jetzt? Warte, damit man sagen kann, das und das kannst du ignorieren, oder was? Wo du quasi einmal Tabellenobjekte ignorieren kannst, genau. Aha. Das habe ich jetzt einmal gemacht, aber es ist halt ein bisschen.
0: Das heißt als Annotation oder was auf die. Nein, 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 nein. Das hallo? ist in
1: der. Super, jetzt finde ich es gerade nicht, wieso finde ich das nicht? Wahrscheinlich im falschen Branch auscheckt. <lacht> <lacht> ähm, ja, falscher Branch, richtig, richtig, richtig. Moment, das postet er da meine. Das ist nämlich eigentlich, glaube ich, sogar na ja, undokumentiert, nicht, nicht wirklich, aber ziemlich versteckt in der Doku zumindest. Da, da genau. Das heißt, Grails Plugin. Database Migration Ignored Objects. Mhm. Und dem muss quasi eine Listen halt von Strings einfach nur mitgeben und dann ignoriert diese Tabellen. Oder Indizes. Okay. Oder was auch immer bei mhm. einem Quantif. Ich meine, jetzt habe mal so weit, dass ich zumindest, was Demi, oder zum Beispiel die Spring Batch Tabellen, ja, ja, die ja. würde ja alle markieren. Gell? Und, <lacht> und da ja. einer nicht aufpasst und irgendwie. Irgendwas kopiert ja, mhm, und ja, m-m. das sollte auf jeden Fall draußen haben, gell, das ganze Zeug. Das also ist ein guter ja. Tipp, ja. Da werde ich einmal ein paar Abend mehr nur, aber Ja. Mhm.
0: Ignored Objects. Und da gibt
1: man dann die Objektnamen an, die Klassennamen. Genau, genau, genau. Mhm. Ja, nein, nicht die Klassenn, also die, die Tabellennamen. Ne? Die so. Achso, okay.
0: Mhm. Cool, ja. Hast aber
1: nur, dass es beim äh, Tiefen ignoriert oder was? Oder wenn jetzt genau, also nein, in der Ausführung quasi, also wenn du jetzt trotzdem mit einem SQL zum Beispiel doch, was das machen würdest, wir gerne, das würde dann sagen. Scha- scha- ja, ja. ja,
0: okay. Also wenn ich meine Change-Set äh,
1: Change schon was drin habe, was die betrifft, das nehmen wir trotzdem dann. Genau, nein, das ist. Mhm. Man, genau, nein, das ist ja mir egal. Da geht es echt nur um den, um den Tief so wie, so wie ich das jetzt verstanden habe. Okay, ja. genau. Das ist gut.
0: Okay, ja.
1: Ich glaube. Glaub, wir haben haben's. wieder eine gute Sendung gemacht. Genau, wir sind ja ein bisschen angeschlagen. Ja, wir sind ein halt bisschen angeschlagen, <lacht> wir müssen es jetzt schonen. Heute haben, okay?
0: haben wir uns noch für, für den Podcast extra aufgerappelt genau. und, 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 und fit gespritzt und, genau. <lacht> und jetzt getät. Leg- ja, <lacht> fit, genau, ein paar Eingwaffen und so. Und jetzt legen wir uns wieder das Wochenende. Genau. Ja, wirklich. <lacht> Bei uns
1: fangen das Wochenende schon am Donnerstag an.
0: Wir selbstständigen wir. <lacht> ja, klar. Ist klar. <lacht> ist klar. <lacht> ja, gut. Ja. Gut. Dann schauen dann. wir, dass wir in zwei Wochen wieder. Dann können wir vielleicht ja. ein bisschen mehr über unser Project Management Tools
1: quatschen und so. Stimmt, ja. 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 Was sich da so ergeben hat, nicht ergeben hat. Oder nicht. <lacht> <lacht> gut. Dann passt. Auf Wiederhören. Dann. Tschüss. Ciao.